0: porte e finestre e alzate il volume della vostra radio. Questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure. Benvenuti. Eccoci qua, pregiatissimi ospiti, e benvenuti ad un nuovo episodio del Postribolo del Duca Conte, podcast dedito al Gozzoviglio e al Sollazzo, che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dell'udebrio e dell'empietà. Io sono Mac. E come sempre in questi casi, mi accompagno al Buon Banda Ciao ragazzi! E al fidato Ale Cos'è sta roba, Mac? Eh, la classica... Il postribolo del Duca Conte Il postribolo eh, sì, sì. del Conte, esatto sì. sì, ma il ludibrio,
1: proprio te. Cioè, sì, sì, sì. una parola più difficile da pronunciare L'intro
2: più carica di R Che, che io, io abbia, abbia mai, mai sentito, sentito Proprio cercatissime
0: <ride> solo parole con la R Quando R. esagero, esagero eh, sì. bene Cari amici, come forse avrete intuito eh, Jack non c'è in questa puntata Perché ha pensato bene di chiamarsi fuori, di andare in vacanza in montagna eh sì, alle nostre sì, spalle sì. e quindi siamo noi tre a tenere la baracca.
1: Perché Co- come hai saputo, quando il gatto non c'è, dato che Jack odia i gatti, <ride> esatto. gli scave <ride> e
0: ballano. Esatto, molto bene. <ride> Oltre
2: e... alle espansioni e a tante altre cose, <ride> esatto,
0: esatto. <ride> no. anche dei gatti di più. Sì. Comunque, come avrete intuito anche dalla copertina, ci siamo presi questa puntata per trattare un argomento che avevamo in cantiere da un po' e faremo un mini speciale dedicato a Fabula Ultima, gioco di ruolo... Che ormai ha preso una certa notorietà non solo in Italia, dopo essere stato nominato gioco d'azzardo Gio l'anno scorso, esatto. 2022
2: sì. a Luca Games Comics and Games e aver vinto anche credo altri premi anche a livello internazionale. Tra l'altro, penso che lo stiano vendendo in non so quanti paesi, eh, cioè
0: onda. Need Games ha incominciato a esportarlo. Sì. Ma tra l'altro, ragazzi, questa cosa fa mega piacere perché si tratta veramente di una delle eccellenze totalmente italiane. Visto sì. che l'autore Emanuele Galletto è ovviamente un nostro compatriota, tra e tra l'altro, ci dicevi che a Luca addirittura aveva un banchetto suo, cioè addirittura la, la
2: eh, Galletto si è presentato non allo stand di Need Games, avevano volta, fatto, esatto, ma avevano addirittura
0: fatto un stand uno stand apposito per, eh, per l'arrivo del, dell'Atlante esatto, e del esatto, di cui poi riparleremo insomma sì. ragazzi, quindi una puntata focus on Fabula Ultima perché, perché il prodotto se lo merita e tra poco vi spiegheremo i motivi Prima di andare eh, avanti sì. con la classica bla bla bla, allora partiamo con i, i saluti, saluti e I saluti. le polizie.
2: Allora, no, no, è tu, eh, tutto insieme in realtà salutiamo vai. i buoni, i brutti e, i e le polizie. Eh, okay. <ride> allora, innanzitutto salutiamo tutte le associazioni ludiche che hanno partecipato a Maserada in gioco, a cui abbiamo avuto modo di, di partecipare io e Jack la settimana scorsa. Ragazzi, per chi non, eh, diciamo, non, non ha mai visto un evento ludico con una barca di gente come eh, si è visto a Ludica, per uh-huh. esempio, ecco, l'evento di Maserada è stato proprio il classico esempio di primo try in cui vai dal boss grande, e lo tiro perché bravo, sostanzialmente bravo. La, mattina, la mattina la situazione era moderata con decine di persone. Parliamo di domenica, vero? Sì, sì, di domenica 26. Il pomeriggio. C'era la fila fin fuori dalla porta per noleggiare yes. i giochi. All'interno ci saranno stati 50 tavoli ed erano tutti occupati. Abbiamo dovuto che persino farci via la gente. No, farci in parte. Cioè la gente veniva lì e ci spingeva. Chiaramente, non, con, non sapendo chi eravamo, per, per loro eravamo gente che occupava il loro spazio vitale, che certo. l'aria. Quindi ci spingevano. Cioè, loro vedevano pushavano, lì e dicevano: pushavano. Ma chi se ne, cos'è questa roba? Ti Andate via, che devo giocare a. Catan, Carcassonne, <ride> eh, Monopoli... Cioè, sono qui col- venuto qui con la Ci famiglia perché gente. fuori a febbraio tira un vento gelido, artico, oh, devo oh, giocare oh, da tavolo. Raramente alle varie convention ho visto così tanta gente. Parliamo di numeri su quelli di di Bra di, di, sì, di Granta Games uh, oppure numeri, numeri appunto a livello di ludica dunque veramente i cari disarmati, i corsari ludici, Bravi. quelli del venerdì la tana dei goblin di Bassano hanno fatto veramente un eccellente lavoro c'è, per, c'è stato persino qualcuno sui social che è riuscito a lamentarsi perché hanno usato... gente no, no. perché <ride> hanno fatto l'evento in una palestra pubblica eh. e tra l'altro organizzato da Dio perché quella domenica Qualche club sportivo non ha potuto giocare in palestra, allora è no! roba, no. mai Ma allenate, contenti, mai allenate anche la mente che vi fa bene. Oltre a salutare ovviamente i buoni, che sono sì. tutti questi di Maserata in <ride> gioco, dobbiamo salutare anche tutte le varie polizie. Mai come in questi ultimi due episodi siamo alle nostre, eh, le nostre porte sono state, diciamo, eh, sfondate, sfondate a dalle swopper dal di diverse bene, polizie, bene, bene, in allora. primis quella Dai. della grammatica, perché dopo aver utilizzato dei, degli inglesismi allucinanti, come minmaxare, pillaggiare <ride> la gente ha detto, cioè, o bovizie, mi uccido o che... vado lì e gli faccio notare che hanno che già coglioni. poi chiaramente è intervenuta immediatamente la polizia di Tolkien per farci sapere che la traduzione di Aliata in realtà era la traduzione di una ragazzina che non vale nulla, mentre in In realtà la traduzione di Fatica vale veramente un casino e anche
1: se se tradurre (ride) Ranger con
2: forestali... Eh, tipo, ehm, sì, è un problema, però in realtà, che cos'era il vecchio gaffiere eh? Eh già, in eh confronto ai ranger? E eh, vabbè,
0: insomma, ci sta. Eh. Comunque, io su questa cosa ho solo da dire: il mondo è bello perché esatto. Mario, ognuno infatti, si quella che preferisce. E la cara
2: polizia tolkeniana, che, che mi piace di, di più libero, fatica eh? che la traduzione aliata, è giusto, è giusto. Noi lasciamo, come ti ho scritto in privato, la, la traduzione di fatica a voi e noi ci teniamo, ci teniamo quella, quella di aliata, anche che, se è sbagliata, esatto, non poco ci importa. Non è nessun problema
0: Cominceremo a leggerci esatto, le, la punto.
2: seconda la seconda pulizia caro eh, è tutta so, tua perché è so. quella di star wars perché è sbagliato
0: ah, tra l'altro? Io ho l'edizione di
1: Buompiani, che probabilmente vale come, tipo, eh sì, 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 ma come una borsa di bocca. Come tutti noi, come tutti noi? Le, le traduzioni
0: aliata valgono un casino. Io, so. Scusate, io ho la, Rus- ho la prima edizione italiana. I miei genitori hanno la prima edizione italiana della Rusconi, dove, ah, gli, dove gli elfi sono ancora chiamati gnomi. Eh, sì. E vi dico solo questo: sì, sì. con quella mi, credo di potermi comprare uno yacht. Per dire un e...
2: La, anyway, la, anyway la, la, la polizia di Star Wars, è, Star Wars è arrivata per è mia porta.
0: darti uno scoppellotto eh, sì. dopo
2: che hai sbagliato una citazione. Mac, di quale il, citazione il, parliamo? Il, il bon Clark
0: mi ha fatto notare che giustamente la semi-citazione del Patron of the Week, che è stata fatta qualche episodio fa, e riguardo al come se milioni di voci gridassero terrorizzate, non è riferita allo sterminio dei Jedi, il famoso Ordine 66 che è in, uh, citato in episodio 3, perché ovviamente è quando avviene, ma bensì alla distruzione di Alderan in episodio 6 nella trilogia classica. Sì. E questo vizio di forma, il buon Clark, lo ha, eh, lo ha subito. Quando, quando ha ragione, ha ragione. Ha ragione, ha ragione. Eh, Infatti gli ho risposto, è un commento che trovate sul nostro sito in, in calcio all'episodio, eh, e gli ho risposto anche lì e mi sono eh, ripromesso di spargermi il capo di cenere di Alderan, ovviamente, yeah. e poi andare... Eh, mettermi in genuflesso sulla, su una piana di lava di uh, Mustafa, il pianeta dove si svolge lo scontro Anakin e Obi-Wan e possiamo proprio... dormire nelle viscere però va bene no va bene quello insomma, è que- 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 sì 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 preferisco p- le zone calde. Okay. comunque grazie per averci fatto notare e per finire
2: esperienza. la pulizia del Blackjack perché dopo aver descritto il gioco di Capital Lux 2 Pocket Effettivamente tutto il gioco si basa, come elementi di cui parlai, sul meccanismo del blackjack e non del bridge. bridge. In realtà uh, poi però ho scoperto di aver sbagliato solamente tra i due termini, in sede di sì, live, nell'intervento, nell'intervento registrato in giusto. Ah, ah, sì, 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 no, sì, perché sì. ammetto che dopo averti inviato l'intervento, Ale... Ho avuto per giorni
1: il dubbio,
0: il dubbio e non, sono,
2: non ho mai avuto il tempo di andare a controllare. Comunque con hanno detto
0: Blackjack, Questo, Bridge o whist. Questo è chiaramente l'effetto nefasto di Jack eh, che sì, ormai sì, fa sbagliare anche noi. In di la colpa. Pa- Vi dico non c'è, solo brava, che Ma
2: ma sei riuscito a le mettere dentro l'episodio? Certo,
1: lì. per i più attenti scoprirete che ecco. dopo l'episodio c'è una diciamo, una disamina di circa sette minuti di Jack e Banda che parlano ah, in che macchina bello, che bello. l'ho anche il sufficientemente il classico... pulito dal rumore di fondo dell'auto quindi non è neanche venuto male
2: e, No, pensatevi che a Maserata sul Piave eh, Jack sbagliava a chiamare la gente e ognuno di noi aveva una targa gigante <ride> ma gigante vuol dire da 20 centimetri con il nome scritto gigante Beh. lui lo leggeva e li chiamava in un altro modo, c'è cioè sì, una però, roba se... meravigliosa. Ha girato, ha
1: girato un meme qualche giorno fa, o settimana scorsa non mi ricordo, su Facebook, nel, nell'ambiente dei board game, uh-huh. di uno che fa tipo, sì ciao sono Giovanni, vedi questo che infila il nome Giovanni dentro sì, il sì, cervello, sì, sì. in mezzo alle regole di, di Twilight <ride> in Pune, e, Twilight tipo, Twilight e Twilight se lo dimentica Twilight subito lo chiama certo in un altro modo, è, Jack 4, 4, è, Jack. Jack. è proprio
0: Jack. Se qualcuno può ripubblicarlo sulla nostra pagina, in calcio qualche episodio, benvenuto. Insomma. Ecco, l'ultimo saluto vorrei farlo io. Fallo Al... tu. Ma perché Altizio, gli altri ti
2: Al tizio. <ride> che. Attenzione. A Maserada sul Piave, giocando alla mia, con la mia copia di Detective Noir, sì. ha pensato bene di giocarmi tutte le carte del mazzo. Tutte. tutte piegandole, infilando l'unghia a metà della carta, segnando praticamente tre quarti delle carte. Molto Tutte bene, Tutte le mie carte mitico. di District Noir hanno l'impronta della tua unghia a metà.
0: Se ti becco, <ride> se ti becco, <ride> Credo veramente... che ci sia... Cioè, potete rigargli la macchina, cioè, banda, okay, potete tutto, romperli il cellulare, ma, ma rovinare ma le carte. Vera, un mazzo di un mazzo carte, di carte con
2: l'unghia in mezzo. Tra l'altro un'unghia che probabilmente non si tagliava dal 32, perché è veramente <ride> una roba allucinante... Veramente detto un hockey nero.
0: Mamma mia, che, 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 che brutta storia, roba. Va bene. Con, questo, con questa minaccia di morte, si concludono uh, i saluti di questo episodio. E passiamo diretti e senza indugio al classico ambito, uh, angolo dello zuffalo 3, 2, 1, Zuffalo. Magic Merchant è il munifico sponsor del Dunwich Buyers Club, come ogni settimana da vari anni a questa parte. Come ogni settimana da vari anni a questa parte, anche quest'oggi vi portiamo un classico sconto DBC15 e a grandissima richiesta tale sconto verrà applicato? Ma sì, scusa. Ah, evidentemente, <ride> oh, i chiamatori credono. È una domanda innocente, eh? Beh, allora devo ammettere che io stesso sono stato uh, l'attore di questa richiesta qualche settimana fa. Evidentemente, un cuoco, sì. Allora, ragazzi, in buona sostanza. La, la categoria in sconto di BC15 questa settimana è Pimp My Game torna uh, Pimp My Game però se anche questa volta non trovo i maledetti add-on per viaggi nella terra di mezzo caro munifico ti mando eh, il boppe a casa la polizia, di, la polizia di Tolkien la polizia di, di Tolkien e la polizia degli stampatori 3D esatto. soprattutto e niente ragazzi allora la, qual, cos'è la categoria Pimp My Game la categoria Pimp My Game è Fa parte, raccoglie tutti quegli accessori che non sono strettamente legati al gameplay, ma che uh, arricchiscono, arricchiscono l'esperienza, l'esperienza del nostro bisogno. hobby ormai totalizzato. Grande classico, le monete di metallo di Shite, oppure di qualche altro gioco tipo le, le, le chips di brass oh, esatto le, sì, le iron, clays di, le iron clays di brass che però
1: sono introvabili oppure momento, tutti, allora vari,
0: tutti
2: i vari contenitori in legno in, in ossidiana per in i ossidiana vari ossidiana giochi super pregiati che avete nelle vostre da eh, esatto. case le, oppure le vostre Gallax, che arrivano a costare addirittura più del gioco stesso però volete mettere il pregio di Ragazzi. aprire 82 scatolette di legno intarsiato e tirare Insomma, fuori tutti, esatto, tutti i mipo esatto, a forma di,
0: di grano a forma esatto, di cinghiale per agricola esatto. <ride> cari miei, comunque non trovate solo questa roba tro- ne trovate molte altre che adesso sì, dovrebbe... non staremo qui a elencare perché è superfluo andate a scoprirle sul sito, sull'ottimo sito di Magic Merchant e eh, spendete sti soldi Pimpate i vostri giochi e godetevi, Ricordati come di, di iscriversi alla newsletter, se
2: no dopo, già che gli salta una con una. Bravo
0: Banda, bravo Banda, per avere accesso a tutte queste offerte simpatiche, alle flash sales che vengono fatte di tanto in tanto, soprattutto se fate parte dell'esclusivissimo uh, club VIP di Magic Merchant. Se siete inseriti nella mailing list VIP, eh, fate appunto, uh, iscrivetevi alla newsletter di Magic Merchant. Rimanete. Uh, um, aggiornati in tempo reale sulle mega offerte e potete anche entrare nel famoso sì. canale Telegram di cui sì. Ale è grande esperto
1: no, più che altro se anche a voi come a me dà fastidio ricevere pattume <ride> sulla mail, mail su sappiate che potete non iscrivervi al newsletter e preferire invece un molto più comodo canale Telegram vedete vedete come si aggiorna
0: ecco come si aggiorna anche il mondo dell'informatica rispetto alle offerte online bene ragazzi direi di chiudere qui questo zuffolo ricordate PimpMyGame di bc15 magicmerchant.it e questo è quanto 3,2,1 ZUFFOLO molto bene e ora è arrivato il momento della PASTURONA e che PASTURONA ragazzi dunque dunque come detto in apertura di episodio questa settimana trattiamo il tema fabula ultima gioco di ruolo che come dicevamo prima è stato insignito del titolo di gioco di ruolo dell'anno a Luca Comics Games 2022 a firma di Emanuele Galletto pubblicato in Italia da Need Games che possiamo dire in questo caso ci ha visto veramente veramente lungo perché il prodotto sta piacendo tantissimo non solo in Italia ma anche all'estero e eh, sta portando una, veramente una notorietà al suo autore ma anche un'attenzione alla, all'ambito dei giochi di ruolo in Italia che finalmente Dopo i grandi exploit per persone che lavorano già eh, per la, l'editoria straniera tipo classici eh, Nepitello e Maggi con The One Ring, eccetera, eccetera. Eh, questo però è un prodotto totalmente italiano, sviluppato eh, per una casa italiana, cioè prima da, di per sé per Emanuele stesso che ci ha lavorato più di cinque anni per arrivare alla forma finale e poi appunto quando è stato proposto per una pubblicazione vera e propria eh, da Need Games eh, di cui tra l'altro è il primo, primo eh, prodotto totalmente originale edito dalla casa milanese e niente sta mietendo successi a destra e mancina ecco una cosa e importante che
2: volevo dire eh, prima di, di dar poco fuoco alle polveri è che non, non ho coinvolto i miei compagni nel fare uno speciale su Fabula ultima per cavalcare il carro del vincitore, ora che questo gioco no. ha preso. L'ho fatto perché come, gli alt- come i Ale come Mac, noi siamo eh, cresciuti con alcuni eh, tactical JRPG a cui siamo veramente devoti specialmente quello di cui parleremo questa sera, e quindi abbiamo trovato in, in Fabula Ultima un prodotto che potesse eh, oggettivare il giocare di ruolo in un tipo di ambientazione che non insomma c'era tanto cara quando quando avevamo 20 anni e finalmente possiamo eh, rimettere al tavolo sotto forma di eh, scheda personaggio e tiri di dado del
1: resto, e non è una cosa che dico così perché me la sono inventata io ma che potete trovare cercando sul sito di Crunchyroll oppure Kotaku l'Italia è paese estremamente amante delle produzioni giapponesi sia dal punto di vista dei eh, videogiochi, dei JRPG sia dal punto di vista degli anime se conoscete Crunchyroll, sapete benissimo che è un servizio di streaming a pagamento che vi consente di vedere praticamente innumerevoli tipologie diverse di anime. Addirittura in simulcast, con quindi in, in simulcast con il Giappone. Esatto, e, e effetti, hanno pubblicato qualche tempo fa, credo nel 2019, una classifica dei paesi eh, che utilizzavano il più il servizio. L'Italia, se non ricordo male, era al terzo posto. Caspita. Pensate bene. Questo S- vuol dire secondo qualcosa, me, eh. Secondo
2: me, per quantità, sicuramente ci sono mercati più grandi di... Utilizzo, ma vorrei vederlo in percentuale. Eh. Secondo me in percentuale l'Italia dopo
0: il Giappone non la batte nessuno. Eh, è più, cons- sì, sì, il grande più, cons- come consumatori sì, sì, esatto. è facile che sia così. Ecco. E oltretutto, banda, di Fabula Ultima parlammo in tempi non eh sospetti. Sì. Appena uh, fu pubblicata, uh, uscì insomma la notizia della pubblicazione, perché il progetto comunque lo seguivamo da tempo. Perciò, eh, non è sicuramente una per piaggeria che vi portiamo alla, alla, che portiamo alla vostra attenzione a questo titolo, ma perché c'è veramente mh, della polpa interessante esatto. da estrarre da questo. Medio piccolo manuale, neanche tanto. Ma che, avventura, che avventura vi ho fatto giocare? Eh, allora partiamo dall'inizio. Allora, eh, l'idea de- di fare questo speciale ovviamente è nata perché qualche mese fa Banda ci ha proposto, proposta a me, eh, Mad, Rob e eh, mio fratello Rec, di eh, giocare sotto Natale una avventura eh, a Fabula Ultima ambientata nel setting di Final Fantasy Tactics di cui siamo grandi grandissimi estimatori. E ovviamente, essendo fabula ultima pensato per mettere sul tavolo, per poter giocare proprio i Japan RPG, ovvero una categoria molto specifica ah, sì. di giochi di ruoli di videogiochi, e poi, di ruolo, e poi vedremo che cosa sono che grazie, vedremo, grazie esatto, al, ai domandoni di Ale È il domandone, esatto, e meglio non poteva esserci che uh, fare un'avventura appunto ambientata esatto. in un Unire l'utile al, al, al dilettevole al, al molto dilettevole esatto, esatto. e dilettevole, dilettevole. Esatto. <ride> dilettevole al doppio dilettevole. e quindi Banda ci ha confezionato questa avventura che eh... Ah. da due serate un totale di otto ore in esatto due quindi potremmo dire una tre shot quasi esatto. perché abbiamo giocato veramente duri eh, ci ha fornito eh, tutto il materiale ha personaggi pregenerati story, personaggi pregenerati anche perché dovevano rientrare nel canone in base esatto. alla scelta di cui vi racconterò dopo e, e niente ci ha trasportato per queste otto ore abbondanti in eh, proprio ci ha immerso totalmente nel feeling e nel setting di Final Fantasy ecco Tenters. però noi non diamo per scontato che voi sappiate che cosa. Final Fantasy Tactics ecco perché
2: prima di eh, eh, diciamo esaminare l'ambientazione setting e soprattutto fabula ultima che è il sistema che abbiamo utilizzato per ruolarci all'interno ho realizzato un'intro narrativa alla, alla banda che vi metta un attimo a vostro agio per
0: quanto riguarda il setting e il mondo di Final Fantasy Tactics così capirete un po' dove abbiamo giocato cosa abbiamo fatto e più che altro cosa, e perché, cosa sto... esatto. e perché amiamo perché. quell'ambientazione esatto, quindi direi di non tergiversare oltre e lascerei la parola alla Origin Story di Bandai.
2: difficile trovare qualcuno che in ambito videoludico non abbia mai sentito parlare di Final Fantasy. Altrettanto difficile trovare qualcuno tra i fan della saga che non riconosca nei capitoli 7, 8 e 10 i migliori prodotti in assoluto. Impossibile per chiunque non indicare il 1997 come l'anno in cui su PS1 giunse la rivoluzione nel settore dei videogame chiamata Final Fantasy VII, con la saga JRPG più famosa al mondo passata d'improvviso dalle mani di Nintendo a quelle di Sony. È un dato di fatto che il 97 sia stato l'anno di lancio del più importante capitolo del franchise, ma in pochi sanno che in quello stesso anno uscirono due Final Fantasy e che il secondo, quello in isometrica a turni su griglia, quello dimenticato, è in realtà come Ramza Beulv, il nobile cavaliere eroe della saga, il migliore della famiglia, pur ritenendosi ingiustamente, come il giovane figlio di Barbanet, quello uscito peggio tra i suoi fratelli. Sapete che sono un instancabile raccoglitore e narratore di storie. Negli anni ve ne ho raccontate di ogni genere, da Magic the Gathering, a Kingdom Death Monster, da Alien, a Star Wars, da Twilight Imperium, a World of Warcraft. Ma una storia come questa, credetemi, non l'avete mai sentita. O l'avete vissuta tutta in prima persona alla fine degli anni 90, davanti a una tv accesa notte dopo notte, oppure mettetevi comodi e statemi a sentire senza fare altro per la prossima mezz'ora. Spada alla mano, al cuore stringe la gemma un guerriero. Nel ferro incise le sue terrene gesta, nella gemma la sua indomita maestria. Dalla spada testimoniate, dalla gemma rivelata, la loro storia può ora essere narrata. The Zodiac Brave Story Molto tempo fa, prima che Ivalis fosse unita come oggi, la terra era divisa in sette regni, Zeltenia, Fovoam, Lionel, Limberri, Lesalia, Gallion e Mullond. Ogni regno era in conflitto con gli altri nello sforzo senza fine di espandere il proprio territorio. I conflitti durarono secoli, finché un giovane re ambizioso e coraggioso non apparve a Mullond. Questo re sognava di unire tutta Ivalis sotto il suo comando, ma tali imprese, si sa, non sono semplici studiando gli antichi tomi e la magia nera in essi contenuta egli evocò dall'inferno un demone troppo potente e una volta liberato esso non poté essere controllato il demone uccise il re e si preparò a distruggere il mondo degli uomini dodici eroici guerrieri si ersero allora per affrontare il demone e i ripugnanti orrori da esso evocati presto essi sconfissero gli orrori ed esiliarono di nuovo il demone nell'inferno da cui era venuto ognuno di questi dodici guerrieri custodiva un cristallo con inciso un segno zodiacale per questo motivo essi divennero famosi come gli zodiac braves si dice che quei cristalli chiamati pietre dello zodiaco risalgano all'era del mito si pensa che dessero rifugio a un potere divino che permette a chi li custodisce di compiere veri e propri miracoli la loro ultima apparizione risale ai tempi di santa giora il profeta fondatore della chiesa di glavados oltre 12 secoli fa da allora degli Zodiac Braves e dei loro cristalli, non si è più saputo nulla. Il mezzo secolo di guerra fra Ivalis e Ordalia è oggi conosciuto come Guerra dei Cinquant'anni. L'inizio della guerra può essere individuato nella morte del re di Ordalia, Devan. Suo cugino, Val Roy, era il prossimo nella linea di successione e sarebbe dovuto salire al trono, ma re Denamda di Ivalis, zio di Devan, si proclamò legittimo erede e gli dichiarò guerra. Questo fu il pretesto per giustificare l'invasione della vicina provincia ordaliana di Zelmonia. In origine indipendente, Zelmonia fu annessa con la forza Ordalia oltre un secolo prima. Da subito Ivalis iniziò ad aiutare Zelmonia a destabilizzare l'aristocrazia ordaliana occupante, con lo scopo di indebolirla, ma ciò si rivelò inutile. Stanchi del governo ordaliano, i capi la nobiltà di Zelmonia stipularono per anni accordi in segreto con Ivalis allo scopo di agire direttamente per la loro liberazione. Dopo una prima grande vittoria, le armate di Ivalis giunsero persino a marciare sulla capitale di Ordalia, Viura. Fu in vista delle mura della capitale, però, che Redenamda morì di peste nera, come molti dei suoi sudditi nei mesi precedenti. La momentanea confusione nelle truppe di Ivalis diede a Ordalia il momentum, l'opportunità di riorganizzarsi, e Valeroy riuscì a contenere e respingersi a Ivalis che Zelmonia. Lo stallo risultante durò fino alla discesa in guerra di Romanda, due anni più tardi. Romanda, un potente stato militare situato oltre lo stetto di Urania, giunse dal mare e marciò su Ivalis dalle sue coste occidentali per volere di Valeroy. Denamda IV, però, successore di Denamda II, era un guerriero impavido e implacabile che guidava personalmente i suoi uomini in battaglia contro i nemici. Questo, unito allo scoppio della peste nera sul territorio nemico, costrinsero l'armata di Romanda a ritirarsi dopo soli tre anni di conflitto. Due ordini militari si distinsero per tutta la durata della guerra. L'ordine dell'Orsa Maggiore, guidata dal Mille Clarissimus Barbanet Beulv, e l'ordine della Croce del Sud, guidato da Cidolfus Orlando, conosciuto come Sid, il Dio del Tuono. Dopo innumerevoli vittorie, questi due ordini giunsero sul punto di invadere Ordalia. Purtroppo, il protrarsi del conflitto iniziò a esigere il suo pedaggio sul morale. Insurrezioni di contadini rivolte sia a Ivalis che a Ordalia costrinsero entrambi i paesi a inviare le loro truppe per sedare le masse. Il risultato fu un altro stallo. Fu l'improvvisa morte in circostanze misteriose di Denamda IV a rompere lo stallo insieme al forte sospetto che fosse stato assassinato. Il suo erede, Ondoria, era debole e non adatto a governare in un momento come quello. Per questo egli lasciò tacitamente il regno di Ivalis nelle mani sin troppo avide e ambiziose della regina, l'Uveria. Senza il comando di Denanda, le armate di Ivalis non furono più in grado di impedire al principe Lennard, successore di Valeroy, di sconfiggere le truppe di stanza Zelmonia e di invadere Ivalis. Nonostante gli eroici sforzi dei due ordini cavallereschi, Ivalis fallì nel respingere l'invasione di Zeltenia del principe Lennard. I governanti di Ivalis iniziarono quindi la ricerca di di un'alternativa pacifica. Alla fine, entrambi gli stati capirono che prolungare ancora la guerra sarebbe stato impossibile e fu firmato un patto che permise a entrambi di rientrare nei confini originari. Una pace equanime, ma una sconfitta per Ivalis. L'economia del regno era sull'orlo della catastrofe a causa dei risarcimenti di guerra promessi ai nemici e a causa degli ingenti prestiti contratti con gli stati vicini per finanziare il conflitto. I soldati, ritornati dal fronte, si ritrovarono senza paga e interi ordini cavallereschi furono sommariamente congedati dal servizio. L'enorme massa dei disoccupati fece poco per lenire la sfiducia del popolo verso la corona e la nobiltà. Il rancore verso l'aristocrazia era ormai giunto a un livello di non ritorno. Appena un anno dopo il termine della guerra dei 50 anni, nel regno di Ivalis, eternamente protetto dai leoni gemelli e dal sole che splende sopra di essi, il re morì per una malattia incurabile e il principe Orinus salì al trono a soli due anni d'età. Questo significava che il suo tutore avrebbe regnato come reggente invece del principe. Larg, il fratello maggiore della regina Luveria, fu designato come tutore, ma temendo che la regina avrebbe accentrato tutto il potere su di sé, il Parlamento spodestò il reggente in carica per affidare la reggenza al cugino del re defunto, il duca Goltan. Sia il duca Goltan che il duca Larg erano degli stimati generali che si erano distinti innumerevoli volte durante la guerra dei 50 anni. Goltanna aveva il sostegno dei nobili più potenti, ma i cavalieri di nobili, che erano stati privati dei propri privilegi al ritorno della guerra, sostenevano chiaramente il duca Larg. Il leone nero era il vessillo di Goltanna, il leone bianco quello di Larg. I tempi erano maturi per lo scoppio di una guerra civile, un conflitto tristemente famoso come la guerra dei leoni. Mi chiamo Arazlam, studioso del Medioevo di Ivalis. Conosci la guerra dei leoni? Fu una feroce guerra di successione che spaccò in due la terra di Ivalis. Troviamo qui il primo riferimento ad Elita Hiral, un giovane fino ad allora sconosciuto, l'eroe che avrebbe calato il sipario su questo oscuro capitolo della nostra storia. Il suo eroismo è ben noto, un racconto familiare a tutti coloro che abitano le nostre terre. Ah, ma ciò che l'occhio vede spesso non è che un mero frammento della verità. Ci fu un altro giovane, l'ultimo erede della casata dei Beulv, rinomata per aver dato i Natali a governanti e condottieri. Non vi sono documenti ufficiali riguardanti il ruolo che egli ha giocato nella storia. Tuttavia, secondo gli scritti di Durai, che giacquero a lungo nascosti negli archivi della chiesa e la cui esistenza divenne di dominio pubblico solo quest'ultimo anno, questo giovane dimenticato fu in realtà il vero eroe. La Chiesa sostiene che fosse un eretico, un fomentatore di rivolte, un distruttore della pace. A quale voce dare ascolto? Seguimi nella mia ricerca per scoprire la risposta a questa domanda. Nei libri di storia, Delita Heirale è noto come il contadino che divenne re e come colui che portò la pace in una nazione oppressa dal caos. Ma la storia narrata nel gioco rivela come la situazione fosse allora molto più complicata e come la sua figura fosse molto meno eroica di quanto si racconti. Delita è uno dei personaggi più complessi e ambigui all'interno della storia di Final Fantasy Tactics, grazie alla sua ferma credenza, secondo il quale il fine giustifica sempre i mezzi, che si traduce durante la storia in azioni tutt'altro che eroiche, portate a compimento per fini utili ma poco nobili. Nella storia di Ivalis, Delita è ricordato come un eroe del popolo che si sollevò dal fango fino a diventare re della nazione, mentre Ranza è stato condannato ad essere niente più che una nota a piedi pagina, con l'aggravante di essere bollato come eretico, come unica cosa importante da ricordare. Gli scritti di Durai, che fungono da cornice narrativa per la storia del gioco tuttavia, dipingono un'immagine ben diversa e più complessa di questo giovane uomo. Inizialmente un contadino qualunque, Delita assomiglia a Ranza sotto molti aspetti, Entrambi sono giovani di buoni ideali, coraggiosi e nobili, a prescindere dalle circostanze della propria nascita, ed entrambi hanno una sorella minore, a cui tengono molto. Proprio la perdita della sorella convince Delita a impegnarsi per non essere mai più una pedina, e la sua crescita lo porta a diventare egli stesso un astuto e pragmatico manipolatore. Per arrivare al suo obiettivo, stipula alleanze con numerose fazioni e persone nell'attesa del momento giusto per tradirle, e sfrutta le persone vicine a lui, come Ranza, per liberarsi degli ostacoli che lui non può toccare. A dispetto di ciò, Delita non è spietato ed è pienamente disposto a risparmiare coloro che si trovano coinvolti loro malgrado nei suoi piani. È solo disposto a fare qualunque cosa sia necessaria per riportare pace e ordine nel regno che desidera governare. Ed è comunque implicito che così abbia fatto dopo essere diventato re. Delita era nato in una famiglia di poveri contadini nel territorio sotto il controllo della casata Beolv. Dopo la morte dei suoi genitori per la peste nera, lui e sua sorella Tietra furono accolti da Barbanet Beulv nella propria famiglia. E questo permise ai due di stringere una profonda amicizia con i figli più giovani del nobile, Ramza e Alma. Insieme a Ramza, Delita entrò a far parte dell'Accademia Militare Reale della Città Magica di Gariland e proprio in queste circostanze iniziarono gli eventi che avrebbero portato alla sua ascesa. Durante una prelustrazione, Delita e Ramza salvarono un giovane nobile di nome Argat dalla Corps Brigade, un gruppo di mercenari che si opponeva alla nobiltà di Ivalis. Argat chiese l'aiuto dei due ragazzi per soccorrere il Marchese Elmdor, rapito dai mercenari, e quando Ramza disobbedì agli ordini di suo fratello Dysdarg per aiutare una persona in difficoltà, Delita lo accompagnò. Il salvataggio andò a buon fine e questo permise a Ramza e Delita di non incorrere in una punizione. In effetti, Dysdarg assegnò loro un altro incarico, ovvero sgominare le forze della Corse Brigade nel covo dei briganti. Quando i due, insieme ad Argat, sconfissero i mercenari, le motivazioni della brigata si resero però evidenti. Stavano combattendo una lotta di classe per ridare dignità ai popolani oppressi dalla nobiltà dopo la guerra dei 50 anni. Questa motivazione scosse profondamente Delita e aprì un profondo divario tra lui e Argat, che invece reputava i popolani inferiori ai nobili. Quando il gruppo ritornò al castello di Igros, i ragazzi scoprirono con orrore che era stato attaccato dalla Corps Brigade e un assassino aveva rapito pietra. Scambiandola per una nobile nella speranza di usarla come riscatto. Zalbag, fratello di Ranza, propose subito di guidare un'azione diretta contro la fortezza di Zigden, dove i mercenari erano ubicati. Ma Delita, sapendo che un attacco del genere sarebbe stato estremamente rischioso per l'incolumità della sorella, cercò di convincere Ranza a infiltrarsi nel forte dall'altopiano circostante. Argat si mostrò insensibile alla questione e insultò apertamente Delita e Tietra, spingendo il ragazzo a rispondere con violenza ma Ramza prese le difese dell'amico e cacciò l'arrogante nobile. Entrambe le operazioni furono messe in atto, con Zalbag e Argat pronti ad attaccare frontalmente la fortezza, mentre Ramza ed Elita si preparavano a infiltrarsi dal lato meno sorvegliato, secondo i piani del giovane Hiral. Attraversando le pianure, i due passarono quello che sarebbe stato l'ultimo bel momento insieme, ricordando giorni più felici davanti al tramonto. Non è bellissimo? Pensi che anche Tietra stia osservando questo tramonto. Non preoccuparti, Delita, sono sicuro che stia bene. C'è una cosa che da diverso tempo mi infastidisce, ranza. È quanto ha detto Argat, non è vero? Ci sono cose che noi non possiamo cambiare, ranza, Non importa quanto lottiamo. Non dire così. Se una cosa la si vuole davvero, mi basta forse la volontà per ottenere un esercito? Salverei Tietra con queste mie mani, se solo potessi. Ma non ne sono in grado. Questa è la misera vita a me destinata. Il tentativo di liberazione di Tietra fu un completo fallimento. Più in fretta che poterono, i due si precipitarono al forte, ma quando riuscirono finalmente a entrare, era ormai troppo tardi. Un bandito si era fatto scudo di Tietra, pensando che avrebbero esitato a colpirlo con quella che credevano nobile davanti. Sfortunatamente, Argat sapeva chi era la ragazza e non si fece alcuna remora a spararle un colpo di balestra per arrivare a lui e Delita non poté che assistere impotente mentre sua sorella moriva sotto i suoi occhi pieno di rabbia Delita si scagliò contro Argat e lo uccise nello scontro che seguì ma nel frattempo il bandito morente usò i suoi ultimi istanti di vita per attivare le bombe piazzate nella polveriera del forte Ramza fu costretto alla fuga ma Delita decise di morire lì e rimase a tenere stretto il corpo esanime di pietra, mentre la fortezza di Zigden esplodeva attorno a lui incamminandosi stanco Ferito e affranto nelle pianure nevose circostanti la fortezza, Ramza riflette. Avevo vissuto la mia vita nell'unico modo che conoscevo, ma quando crollarono i principi su cui si basava, non mi limitai a osservare, le voltai le spalle e l'abbandonai. Ma chi è davvero Ramza Beolv? Ascoltami Ramza. Per generazioni noi Beolv siamo stati sempre i primi a schierarci per la corona. In noi batte il cuore del cavaliere. Ranza diventa un cavaliere degno del nome che porti. Non tollererai ingiustizia alcuna, non abbandonerai mai la retta via. Sempre avrai a cuore gli umili e non fuggirai dal debellare i superbi. Tu saprai quale strada percorrere, perché un Beolv non ne conosce altre. Col passare degli anni avrai bisogno di compagni fidati e pochi sapranno esserlo meglio di Delita. Abbi cura di tua sorella e mostra, mostra a questi tuoi fratelli cosa vuol dire essere un cavaliere. Queste le ultime parole di Barbanet Beulv rivolte in punto di morte al giovane Ranza. Ramza Beulv è il protagonista principale di Final Fantasy Tactics. Dopo l'incidente alla fortezza di Zikten, dove persero la vita il suo amico Delita e sua sorella Tietra, Ramza abbandona titoli e famiglia e utilizza il suo secondo nome, Ramza Lugria, ovvero il cognome della madre, che era di umili origini, onde evitare ogni tipo di legame e riconoscimento con i Beulv. Anni dopo, egli si unisce a un gruppo di mercenari guidati dal famigerato Goffard Garfgarion e partecipa a diverse missioni, tra cui quella di scortare la principessa Ovelia, candidata erede al trono, insieme alle sue guardie del corpo, guidate da Agrias Oaks. Un gruppo di templari della chiesa di Glabados, travestiti da uomini della Croce del Sud, attaccò il monastero di Orbon, dove la principessa era in ritiro. Le sue guardie e il gruppo di Ranza, Uscirono dal monastero per fronteggiare gli invasori, ma l'attacco non era che un diversivo. Approfittando della confusione, qualcuno entrò nel monastero dalla porta posteriore e rapì Ovelia, fuggendo sul suo Ciocobo prima che le guardie potessero fare qualcosa. Riconoscendo nell'arpitore il suo vecchio amico redivivo Delita, Ramza lo inseguì fino a raggiungerlo alle cascate di Zirchiel, dove Delita cadde in un'imboscata tesagli dall'ordine dell'Orsa Maggiore. Era stato pianificato dal duca Larg e Gafgarion stesso avrebbe dovuto tradire e uccidere la principessa anziché proteggerla. Tutto per impedire a Goltan di usarla per governare il regno. Dopo lo scontro in cui Ramza trionfa ponendosi in difesa di Delita e Ovelia, il suo vecchio amico lo arringa. Consegnami la principessa! Sarà più al sicuro al mio fianco! A quale gioco stai giocando con noi, Delita? Gioco? Quel che dico non è altro che la verità Vi siete inimicati l'intero ordine dell'orsa maggiore Dove vorresti portarla ora? Pensa Ciranza Questo piano è del duca Larg Ed egli non agirebbe mai senza il parere della regina Non puoi fidarti della corona Passeresti sotto l'egida del duca Goltanna? No, sarebbe una follia Offrirebbe le vostre teste nella speranza di salvare la propria Dunque, cosa proponi di fare? Farei solo quello che lei mi ledi non è in grado di fare le tue sono solo congetture. Vero, ma non curartene. Te la lascerò ancora per un po'. Non pensavo ci saremmo rivisti. Sono contento che sia successo. È stata Tietra. Lei fu il mio angelo custode. E tuttora, Ramza, spero che questo non sia il nostro ultimo incontro. Da qui prosegue una lunghissima serie di battaglie, drammi familiari, incontri, vicende e colpi di scena che porterà contemporaneamente Delita sul trono di Ivalis e Ramza a salvare il regno da una cospirazione secolare in seno alla corrotta chiesa di Glabagos, cospirazione che trama la distruzione del mondo degli uomini sin dai giorni del primo re. L'ultimo dialogo tra Ramza ed Delita sull'altare di una chiesa a Fort Besselat, prima della resa dei conti tra l'ordine dell'orsa maggiore e quello della Croce del Sud, è foriero di cambiamenti politici radicali per tutta Ivalis. Un eretico che prega in una chiesa? Ne hai di coraggio, Ranza. Te lo chiedo senza riserve, perché il pontefice ti ha infiltrato tra gli uomini di Goltanna? Non vedo il pericolo di dirtelo. Il duca Goltanna e il conte Orlando, io devo assassinarli. Gruppi come la Corps Brigade, scontenti della corona e della nobiltà, sono tutt'altro che esigui. La chiesa non fa altro che alimentare le fiamme della ribellione. La gente è stanca della guerra e il loro disprezzo verso la corona cresce di giorno in giorno. Certamente Goltanna e Larga desiderano debellare le ribellioni in patria, soltanto mancano di truppe. Per uscire dall'impasse cercano di porre fine al conflitto una volta per tutte, proprio mentre parliamo le loro armate si ammassano per l'ultimo confronto a Fort Besselat. Dunque questi mesi di ribellione e agitazione... Tutto va come pianificato dal pontefice, eh? Sì, ma non finirà come speravano. Larga e Goltanna verranno assassinati all'inizio della battaglia. Taglia una testa e ne spunteranno due, perciò va da sé che anche i loro più fedeli alleati dovranno seguirli nella tomba. Il conte Orlando, dell'Ordine della Croce del Sud, Zalbag, dell'Orsa Maggiore e ovviamente Lord Eisdar. Morti i loro comandanti, il combattimento cesserà e non potranno non accettare la pace che noi offriamo. Pace? Pace, dici? Ho una resa da... alle condizioni stabilite dalla chiesa. Il popolo offrirà alla chiesa il ruolo di mediatore con le mani rivolte al cielo. Per di più, la chiesa avrà gli Zodiac Braves. Ma vi è un ostacolo. Una cosa sola rimane tra la chiesa e l'auracite. L'eretico, Ramzabeolv. Allora è per questo. Sei venuto a prendere l'auracite per i tuoi padroni. Io non sono un cane che obbedisce ai comandi della chiesa io non rispondo ad altri che a me stesso che vuoi dire? vuol dire che non ci penserei due volte a ucciderti Ranza. arrivasse il momento ma non oggi sebbene i nostri metodi siano differenti l'obiettivo n- non lo è e finché questo varrà tu non sei mio nemico combattiamo insieme questa battaglia non posso unirmi a te lei ha bisogno di me tanto da non poterla abbandonare ora la principessa dici Principe o principessa alla chiesa non importa, essa anela solo il potere. Uno stato fantoccio con il pontefice a tirarne le fila. Questo è il loro grandioso progetto per Ivalis. E tu? Non usi forse ovelia per realizzare le tue ambizioni? Non so dirtelo, solo di questo sono sicuro. Per salvare la sua vita sarei felice di dar via la mia. Penserai sia strano? No, lo capisco sin troppo bene. Purtroppo gli scontri politici, militari e sociali in atto sono orchestrati dall'Ordine dei Templari e dal loro leader, Vormav Tengil, possessore dello Zodiac Stone del Leone. Ashmal, il demiurgo, vi dimora all'interno ed esso ormai possiede il comandante dell'Ordine e col suo corpo e la sua mente viaggia per l'Impero mettendo tutti gli uno contro gli altri in attesa dello scontro finale della pioggia di sangue che ne scaturirà sangue necessario per il risveglio di Ultima. Il serafino decaduto, colui che dimora nella sacra pietra della Vergine, perduta da oltre mille anni. Stando al vangelo apocrifo di Germonic, infatti, Ajora, il fondatore della chiesa di Glabados, non era solamente un sacerdote, ma una spia straniera intenta a vendere informazioni ai nemici della chiesa farista dell'epoca. Germonic aveva segretamente osservato i movimenti di Ajora per lungo tempo e aveva scoperto che il profeta cercava le sacre pietre per richiamare i leggendari Zodiac Braves e riuscì a provare la sua colpevolezza al sacro impero di Idoran portando infine la sua esecuzione. Un'alluvione però distrusse Mullond proprio poco dopo la morte di Ajora, portando i suoi discepoli a divinizzarlo e a fondare l'attuale chiesa di Glavados. Ciò che in pochi sapevano, e che quei pochi avevano nascosto, era che Ajora era in verità l'ospite umano del demone Ultima, che rimase intrappolato nel suo corpo dopo la sua morte. Ultima era il serafino decaduto, il primo più importante tra tutti i demoni conosciuti. Demoni che si ritrovarono quindi senza un capo con la sua scomparsa. I dodici secoli che seguirono la morte di Ajora furono un enorme teatro di caccia per ritrovare le dodici pietre dello Zodiaco, pietre che contengono la forma spirituale di dodici demoni maggiori servitori di ultima. I custodi umani delle pietre dello Zodiaco convivono con il demone che custodiscono e inconsciamente ne cadono preda nel tempo, asservendosi a lui e adempiendo a realizzare i suoi progetti di risveglio del Serafino. Il risveglio di ultima, però, è un rituale che necessita di un sacrificio di sangue di proporzioni mai viste. A tal proposito, la guerra dei leoni è stata orchestrata dalle alte sfere per fare in modo che decine di migliaia di uomini muoiano riempiendo la terra di Ivalis con il loro sangue, giorno dopo giorno. Le parole di Vigraf Foll, custode della pietra della di dimora di Belias, in punto di morte, sono emblematiche. Questa è la fine. Ho deluso milleuda, ho deluso tutti. Un boccone amarissimo, tante cose lasciate incompiute. Della pietra del Dio il portatore, di te permettimi d'essere il salvatore. Lauracite parla. Della pietra del Dio il portatore, di te permettimi d'essere il salvatore. Il tuo spirito e la mia carne saranno uno e non conoscerai timor di morte alcuno. «È questo il grande mistero delle pietre?» «L'ira tua e il dolore, di essi io sono l'auditore, perciò di nuovo ti domando, accetti tu di me il comando?» «Aiutami, te ne prego!» «Belias il gigante, io fui nomato, il priego tuo non rimarrà inascoltato!» «È questo il miracolo dell'auracite?» magnifico il potere degli dei no, non solo il potere anche tant'altro vedute sconosciute ora colgo la mente mia un ricettacolo colmo di una saggezza antica di millenni ah tu t'affretti alla tua morte muori ahimè assai presto quale potere, quale potere il complotto millenario degli Zodiac Braves coinvolge sia i vertici dell'aristocrazia che quelli della chiesa e viene sventato all'ultimo da un gruppo di anonimi eroi con a capo Ranza che sacrificano la loro vita per salvare il regno, tutto senza che qualcuno possa testimoniare l'accaduto. Nel frattempo, mentre la guerra dei leoni volge al termine, con la famiglia reale quasi estinta e le casate nobiliari allo sbando, Ovelia non ha più alcun nemico e può assumere appieno i suoi doveri di regina. Mentre Ranza muore affrontando Ultima e salvando tutti nel completo anonimato, Delita mette in atto l'ultima parte del suo piano chiedendo la mano di Ovelia. I due si sposano e Delita sale al trono come nuovo re. Finalmente vede realizzato il suo grande progetto. Con il passare degli anni però la regina inizierà a sospettare di non essere mai stata veramente amata e che Delita l'abbia sposata e manipolata solo per impadronirsi del trono. Nell'anniversario del loro fidanzamento Ovelia e Delita si incontrano nelle stesse rovine dove lui chiese la mano di lei e Delita portò dei fiori alla sposa per assicurarlo. Ma Ovelia non riuscì a trattenersi e piantandogli un pugnale nella carne, cercò di ucciderlo prima che lui uccidesse lei. Nella più completa ironia, Delita estrasse l'arma dal proprio corpo e uccise Ovelia per difendersi. Ormai solo e ferito sia nel corpo che nell'orgoglio, Delita morente pensò a Ramza, all'amico che aveva tradito e di cui non aveva mai riabilitato il nome, e si chiese se alla fine della sua scalata al potere fosse valsa davvero qualcosa e se Ramza fosse riuscito a realizzare il suo sogno di cavaliere sapevo di poterti trovare qui ti cercavano tutti oggi compì gli anni, vero? ti ho portato... Ah! O- Ovelia! come hai potuto? tu, tu li hai usati loro e tutti gli altri e un giorno mi getterai via proprio come hai fatto con lui hai ottenuto quel che il tuo cuore cercava Ramza questo questo è quello che ho avuto io Ramza e sua sorella non furono mai più visti orrando un Rai a lungo si trovò a riflettere sul segno che essi lasciarono sulle pagine della storia non so cosa doni gioia agli uomini di cosa spinga loro a compiere grandi gesta di quali eredità loro sperino di lasciare so ancora meno mi è nota però una cosa il vero eroe di questa storia è l'uomo che venne dimenticato. Orran avrebbe passato il successivo lustro a comporre il resoconto di tutto ciò che aveva potuto testimoniare. A lavoro completo, Orran presentò questo resoconto gli scritti di Durai, davanti al consiglio clemensiano, allora riunito per eleggere un nuovo pontefice. Tuttavia la chiesa, temendo più d'ogni cosa la rivelazione della verità, arrestò Orran come eretrico e lo bruciò sul rogo. Quando la penna che gli scrisse fu fermata per sempre, gli scritti rimasero nascosti per lunghi secoli, dimenticati persino dalla Chiesa che li aveva occultati. Ma io ho scoperto la verità e la narro nella sua integrità, così che tutti la conoscano. Possano queste gesta essere guida per le generazioni a venire, possa il suo nome ricevere l'onore che gli è dovuto. Parola di Arazlam Durai, autore della Zodiac Brave Story.
0: Perfetto, grazie Banda per questa importantissima intro, ma... So ma che ma... quando l'ascolterai ti scenderà la lacrima. Eh, ve lo so, lo so. Perché lo... Delita e Ramza
2: fanno veramente parte del nostro background culturale. Ecco, c'è proprio da e fare... Molte ore che abbiamo condiviso <ride> con
0: loro davanti alla TV è sconcertante. E con le ranette soprattutto. Eh sì. e ma, ma, ma io uh, vorrei anche che introducessi sì. poi ai, ai nostri ascoltatori un po' il, il perché, cioè le motivazioni che ti hanno spinto a creare questa, questo particolare setting certo. all'interno del setting di Final Fantasy Tactics. Allora, beh,
2: sostanzialmente il setting di Final Fantasy Tactics è un setting molto complesso e molto ben delineato, però ha un tot di zone grigie, come, come tanti setting di questo genere, di questa portata. Nonostante tutto si rifaccia a un unico videogame uscito nel 1997, la storia è talmente strutturata da offrire un sacco di appigli per poterci fare delle ottime avventure di ruolo. Siccome il tempo che viene raccontato all'interno della grande epopea di Final Fantasy Tactics, copre un arco di oltre 50 anni. Sono varie le epoche in cui si poteva, ehm, diciamo, innestare un'avventura per ehm, arrivare a capire come mai poi si giunse a certi eventi all'interno del videogame. La domanda che mi sono sempre fatto dal 97, tra tante che si potevano porre, era come ha fatto il cattivo della situazione che nell'avventura era il tuo personaggio Mac, quindi esatto. Vormov Tengil che aveva la pietra la, l'auracite del leone a ricevere quella pietra perché era quello il punto, non è mai stato chiarito, nessuno sa come lui ne sia entrato, ne entrato in possesso. perché una cosa bella di questo setting è che non è che ci siano i buoni e i cattivi come eh, in, in ogni classico setting fantasy qui il rapporto che i portatori delle pietre dello zodiaco hanno è sempre bivalente, Certo. c'è un rapporto, è, molto più sfumato. Cioè, è come avere un demone sempre in tasca che cerca di possederti, ma non è che tutti ne cadono vittima, ma al contempo, il tempo è dalla parte del demone, quindi con l'utilizzo, con l'andare dell'età, con i suggerimenti che questo demone ti dà, la tua volontà piano piano crolla e tu ne entri in possesso, quindi io sono convinto che quando Vorm of Tangil ricevete all'inizio la pietra del leone, che appunto è quella di Belias il demiurgo, quindi quello che ha sostanzialmente eh, tenuto la regia di, di tutto, tutto il grande baracone, rituale, sì. di tutto il baraccone, di tutti i cattivi per risvegliare il demone ultima, lui l'avesse utilizzata per scopi buoni, del resto lui era un cavaliere templare della chiesa di Glabagos, quindi l'ordine più legal che c'era, prima che diventasse corrotto, solo che poi nel tempo probabilmente l'utilizzo tipico del potere gli ha dato la testa sì. e la parte di Belias ha preso il, po- il, pro- il, diciamo, eh, il, il possesso del corpo di, 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 di Vorma e noi abbiamo giocato in pratica a pochi anni dalla fine dei 50 anni della guerra dei 50 anni quindi le ultime scaramucce tra Ordalia e Ivalis e all'interno di questo momento in cui il re aveva appena subito un, uh, un attentato eccetera eccetera in cui una marea di figure dubbie si muovevano all'interno del setting di Ivalis quindi non si capiva bene chi stava con chi chi era pronto a tradire chi o a passare magari informazioni al regno nemico eccetera eccetera esatto. c'è questa avventura dove appunto i quattro personaggi che ho, che ho pregenerato in sostanza eh, dovevano svolgere per andare a recuperare lo, senza saperne esatto. la, pietra, la pietra del leone e darla al personaggio di Mac. Voi direte, vabbè, ma è tutto stabilito e e railroaded? In realtà no, perché nell'avventura che avevo pensato, le cose, come io le ho raccontate, erano già accadute molte volte, come in una sorta di loop temporale, e ogni volta veniva posta la scelta al al personaggio di turno di prendere o meno l'auracite. Quindi avevo anche previsto che tu potevi non prenderla. Se tu non l'avessi presa, le cose sarebbero finite in un altro modo. Hai deciso di prenderle, quindi sono finite in quel modo. Ecco, tutto qua. Per cui guardate, in realtà trattandosi di una one shot di due sessioni per otto ore totali ho preconfezionato il party classico il, il, il Dark Knight di me che era il tank il, lo, spirit must, lo spiritista di ehm, Rob, di, no, di Rob eh, sì. era sostanzialmente il priest quindi il white mage ecco, white Comunque mage, sì. più il priest forse perché comunque levava gli status, curava ed è una figura imprescindibile secondo me per qualunque avventura sì. di Fabula ultima <ride> credo sia l'unica classe davvero imprescindibile per qualunque parte per qualunque parte, chi fa delle robe assurde diciamo che
0: senza è abbastanza c'era
2: male. il tiratore che sarebbe praticamente l'arcer l'archer in, uh-huh. in Final Fantasy Tactics quindi tirava delle granuove incredibili e metteva eh, con le armi da fuoco come pistolero un po' come era Mostadio esatto, e metteva mostrano. gli status eh, colpendo le persone e per finire c'era il personaggio di Lek, che era onestamente il mio preferito che in pratica era un mezzo samurai e un mezzo guerriero perché aveva questa lama enorme alla Zoro lui sembrava un po' il, lo Zoro di One Piece eh, era questa spada che solo lui poteva brandire che eh, in pratica facendosi possedere da un Arcanum che è quello della spada perché in questo gioco come, come nei vari Final Fantasy ci sono le Summon anche se qui si chiamano Arcana, Arcana sì. riusciva sostanzialmente a colpire con un fondo di spada più bersagli contemporaneamente e a fare altre robe pazze quindi Questa è stata per me la la one shot in cui ho raccontato un viaggio lunghissimo dal castello di Igros fino a una città che era un avamposto tra il regno di Ivalis e il regno di Ordalia. In cui poi da lì loro si sono in pratica incamminati verso un un santuario sacro alla ricerca di una reliquia perduta da
0: ormai 1200 anni. E l'avete trovata? L'abbiamo trovata. Eh sì, meglio lei (ride) ha trovato. O meglio, esatto, lei ha trovato. Ed è andata molto bene perché, da un punto di vista di sia di roleplay che di proprio facilità delle regole e gioco giocato abbiamo proprio avuto la riprova che Fabula Ultima è un prodotto che si riesce a soddisfare tanto chi ha giocato gioca da anni ha giocato tanti sistemi diversi e via dicendo tanto chi eh, è sostanzialmente un newbino e si è magari arrivato arrivato da poco nel mondo dei giochi di ruolo, è interessato però al setting che eh, Fabula Ultima e al tipo di storia che Fabula Ultima può raccontare e eh, e quindi si trova a suo agio tanto quanto appunto chi è più navigato. Tra l'altro il successo di questo gioco di di ruolo è tale per cui vuol dire che
2: al mondo c'è una marea di gente che adora i Tactical JRPG ma tra l'altro
0: scusami il, il fatto che adesso Proprio in, in anni recentissimi titoli come Octopath Traveler, ah, sì, sì. Eh, Bravely successo, Default, esatto. Xenoblade Chronicles. Hanno, hanno, ris, hanno riscosso un successo vicinale. Ma se ci pensate, eh. la
1: serie XCOM, che è eh, sì? super americana, eh, sì? in realtà Ma è basa la sua radice ai JRPG. Bravissimo. Ha quel tipo di quanto pratica. Però
2: sapete una cosa che mi ha buttato via e che... È, cioè, Tut- Emanuele Galletto, al termine dei suoi manuali, sì. ringrazia e cita tutte le fonti di ispirazione per questa sua opera. E c'è tutto dentro, <ride> so, tranne Final, Final Fantasy. Eh, lo so, lo so. E la cosa incredibile che mi butta via è Beh, che... Beh,
1: lui ha ringraziato Final Fantasy in, in generale. generale eh. No, ma
2: lui mette Però. i vari Final Fantasy, ma non il Tactics. E la roba che mi butta via è questo, nel manuale una classe che è il sapiente sì. ha un'abilità eroica che si chiama matemagia la matemagia non è una roba di tutti i tactical RPG sì, sì. è la esatta trasposizione dell'abilità matematica del, della classe calculator, calculator sì. di Final Fantasy Tactics quindi è precisamente quella roba lì eppure non. non Ascolta,
0: ho... a Modena Emanuele ci sarà per sicuramente detto, per cui ho detto ti è Ma faccio uno speciale Emanuele se ascolterai questo speciale rispondici nei eh, commenti Sì, ma sì, a Modena ne parleremo su Instagram il gioco ci ha talmente lasciato sì. soddisfatti che e se
1: non ci forza. rispondi ti verremo a rompere le scatole a Modena a ah, sangue proprio e... e il termine a
0: rompere le scatole è letterale <ride> è letterale eh. minaccia di Ale <ride> comunque Ale allora a questo punto direi di passare la palla a te che invece sarai un po' il nostro marzullo della situazione ah, sì. e eh, insieme a noi poi commenterai ovviamente le, le, le cose che diremo e ci hai preparato una serie: è meglio, di... Fabula Ultima o ultima, F- ultima esatto, esatto. Cose così, esatto. allora. tra l'altro, allora, l'altro zilla, stasera Ale è veramente arrivato Fa- direttamente dal la lavoro. Ma sogno
2: o aiuta,
1: o aiuta, o aiuta o maschina, sogno, eh. aiutano <ride> a
0: farli le avventure. Dicevo, Ale è arrivato direttamente dal lavoro, quindi è vestito letteralmente come Marzullo. Sì, tra l'altro
1: anche di blu scuro camicia gilettino,
0: sì, Cardigan, bello. Ale tu hai preparato un tot di domande, una decina di domande circa a cui noi vorremmo vorremmo rispondere e quindi senza ulteriori invaggi direi che ci puoi dare là e cominciare.
1: Allora, abbiamo citato un mare di volte l'autore, abbiamo citato un mare di volte il gioco, ma in realtà non abbiamo mai risposto a questa domanda in questi primi 28 minuti più intervento di banda, perciò (ride) vi chiedo, chi vuole rispondere? Cos'è Fabula Ultima e cosa posso leggere mentre sfoglio il volume base? Un setting, un mondo, un'idea, fondamenta di gioco Cos'è? Oh, ultima sostanzialmente prego, prego.
2: è un sistema di gioco di ruolo, a opera di Emanuele Galletto, che si ispira ai tactical JRPG giapponesi, che sono dei videogiochi di ruolo in stile anime, in isometrica, quindi tactical JRPG in isometrica, dalle caratteristiche peculiari, e lascio la seconda domanda per le caratteristiche peculiari. Esatto, perché <ride>
1: cos'è un <ride> JRPG? JRPG? Perché alla fine, ma, sì, noi ne stiamo parlando perché li abbiamo consumati ma in realtà la maggior parte di quelli che ci ascolta magari non l'hanno mai visto uno o non l'hanno mai giocato perciò cos'è un JRPG e
0: cosa lo differenzia invece da un normale RPG occidentale Beh, allora ragazzi, un Japan RPG, gioco di ruolo giapponese, è eh, una tipologia specifica di videogioco di di video gioco di ruolo sviluppata in Giappone ed è caratterizzato da tutta una serie di elementi distintivi che poi ovviamente tra una, una versione e l'altra, tra una casa e l'altra cambiano, si modificano e quant'altro. Ehm, come diceva giustamente Banda, questi giochi spesso presentano una trama molto ricca e profonda. Sono caratterizzati da personaggi molto ben sviluppati, eh, Sistemi di combattimento basati ah, sui turni, anche se poi durante certo. gli anni 2000 ci sono stati anche dei real time, alcune, sì, sì. però quelli sono sempre stati, tra l'altro gli episodi Final Fantasy più... più diciamo che Fabula Ultima però si rifà a quelli... Assolutamente a, turni. a quelli a turni, eh, sì. sì, sì. L'ambientazione che è fantasy ma che integra spesso elementi anche futuristici. Un, una e una grandissima... Nature Fantasy. E anche Nature Fantasy. Perché questo per quello è quello della principessa
2: Mononoke perché, per esempio... Eh, Fabula Ultima divide bene questi tre set questo è
0: importantissimo quando poi parleremo più avanti delle ispirazioni Eh di di Fabula Ultima e poi ovviamente i Japan RPG sono famosissimi per la stragrande pletora di armi che mettono a disposizione armi, armature, staffe incantesimi che mettono a disposizione dei giocatori e una, una mappa di gioco molto vasta, esplorabile, spesso a step, ecco, ricordiamo i mitici Ciocobo che potevano... Qui c'è una delle cose più, più caratteristiche a livello
2: eh, artista, esatto, corona, regia, di JR: Il Chocobo breathing. crearti è la regia. Una delle caratteristiche principali dei videogiochi di ruolo giapponesi è il cambio di regia che c'è tra la parte esplorativa mm. del mondo e la parte dello scontro. E proprio C'è questa modalità per cui quando i personaggi vanno in giro per il mondo... Eh, la mappa diventa molto piccola e loro si muovono come se si muovessero su un mappamondo esatto. se ricordate in Final Fantasy 7 loro viaggiavano con l'aeronave perché c'è anche questa mega fissa delle aeronave eh,
0: sì, sì. specialmente no, in, volante, Final, in Final, Final, Fantasy, Final Fantasy quindi
2: tu viaggi per il mondo con i Chocobo o a piedi o con, o con o qualche mezzi, veicolo insomma, particolare volante poi quando devi andare in un posto preciso o devi avere uno scontro perché c'è un incontro casuale la regia istantaneamente cambia e tu ti ritrovi direttamente catapultato all'interno dello scontro in isometrica e devi eh, sconfiggere i nemici di turno
0: per poter passare alla destinazione successiva esatto. quindi... e poi è per fare esperienza, che è un altro dei, delle caratteristiche sì. principali esatto. del, dei Japan RPG cosa, sì,
1: la progressione dei personaggi una progressione probabilmente personaggi. poi tornerà questo argomento tra eh, sì, cioè, l'altro, molto
0: spesso ecco, i Japan RPG sono caratterizzati da una grande varietà di classi di personaggi sì, sì. che a volte si integrano anche fra di loro si sovrappongono insomma, come mm. succede ad esempio in Final Fantasy Tactics che è un sistema sostanzialmente molto vicino alle carriere di Warhammer Fantasy sì. Roleplay mm. il Tactics comunque è molto sp- Spinto quel... cioè puoi Molto... proprio visualizzare sì, la sì, classe,
1: sì. studiarne le abilità. Altri JRPG, invece, più eh, tra virgolette, dai, ai, tutti i Final Fantasy, in realtà non hanno delle classi evidenti, però hai il Bruiser, esatto. hai il Guerriero, Samurai, hai il Samurai, il hai Priest di supporto, che magari non vengono mai chiamati così perché non c'è questa indicazione. Ma sono ricorrenti quindi, se voi siete abituati a giocarli, le riconoscerete. Certo, esatto, ti, ti subito. Ecco, le saghe più famose a oggi
2: sono sicuramente tra tutte. Quella di Final Fantasy, Dragon Quest, Persona, Kingdom Hearts, Bradley Default, Chrono Trigger. Insomma, ecco, sì, 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 sono le saghe di più che sta sul
0: quello molto molto sottovalutato. Ma sai che adesso uscirà? Non so se è già uscito, ma dovrebbe uscire a brevissimo se non l'ha già fatto, la riedizione il Remastered di Patrick Ogre Barre, che in realtà è il padre speciale. Spirituale di di fare per i
1: giocatori più moderni, comunque, sicuramente la serie. Persona è sì, quella eh, che sì. eh, diciamo è più conosciuta. E per invece... è molto Jack, esatto, no, guarda, beh, è, veramente bella, è veramente
0: bella per chi bella. ha amore invece per il, la, la grafica mh, in stile pixel eh, pixel art e quant'altro. Octopath Traveler, in questo senso, è proprio un salto nel passato. Con però delle meccaniche molto moderne è un altro titolo che ha fatto una, sì. un successo. Sto cercando di farmi venire in
1: mente quello a cui sto stragiocando in questo periodo.
0: Che è però adesso è, ho fatto è, casino no no ho capito è è quello quello Echos, 3, finisce eh. con Echoes. Ah, okay. però non mi ricordo mm, okay. il, vabbè, vabbè, magari ci verrà in mente prima della okay, fine della okay. puntata sì, e quindi ecco sostanzialmente un po' questo per, per dare delle, una connotazione il, generale le coordinate cioè, per i JRPG mh. bene proseguiamo con la domanda ovvia vabbè.
1: Qual è il vostro JRPG? E eh, eh. guardo Banda e dico... E perché proprio <ride> Final Fantasy Tactics? <ride> allora beh...
2: Ovviamente ci sono molte opinioni... Su quale sia il miglior JRPG di tutti beh, non i voglio, tempi... Non, voglio, non, voglio non c'è migliore, una risposta però. definitiva... Non
1: voglio, voglio il tuo preferito... Il tuo guilty ecco, pleasure... Tuttavia
2: Final Fantasy Tactics per me è il top... Ma in generale è considerato da moltissimi... Il top, cioè moltissimi siti che recensiscono... Quel tipo di videogame... IGN tra tutti e altri... Mm-hmm. Lo ritengono nel suo genere... Il numero uno di, tu, di, di sempre... Per i seguenti motivi, beh innanzitutto per la trama profonda e complessa del titolo perché la trama di Tactics è sostanzialmente ricca di intrighi politici, alleanze, tradimenti e misteri. Il gioco presenta personaggi ben sviluppati, ognuno con la sua motivazione e personalità e in pratica c'è una trama che si sviluppa in modo totalmente imprevedibile di scena in scena mantenendo però l'interesse del videogiocatore dall'inizio alla fine poi eh, Tactics eh, è con, ha come connotazione un sistema di combattimento molto profondo perché il suo sistema di combattimento a turni è, eh, offre una vasta gamma di strategie e che le, le combo battaglie. fra classi
1: sono, esatto, sono eh, incredibili Man, Man, il gioco presenta una vastissima
2: fare, gamma ragazzi. di classi abilità e consente ai giocatori sostanzialmente di, persona- di eh, customizzare i propri personaggi in base alle loro preferenze esattamente come in Fabula Ultima quando si creano i personaggi prendendo vari livelli di varie classi assumendone da
0: ognuno i tratti 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 e le abilità
2: e quindi creando un personaggio che è un mix di livelli di altre abilità di altre classi
0: classi, che
2: però diventa unico derivato proprio dal fatto che ognuno ha una somma diversa di questi livelli
1: ecco, anche se customizzare ormai è sdoganato anche in italiano (ride) personalizzare perché (ride) poi se no cominciamo a a a usare di più l'italiano
2: un altro fattore è sicuramente la longevità perché Final Fantasy Tactics, giocarlo tutto erano almeno 50 ore senza platinarlo Platinarlo erano almeno altre 50 ore. Sì, se facevi vedi. tutto quanto, se sostanzialmente andare
0: nel eh, deep dungeon, sì, poi, dovevi andare
2: c'è. nel deep dungeon. Sotto, ehm, Oddio, il faro. Insomma, sì, quello, quello in dovevi in andare fune fune sotto Mata. al mare. Ecco, e dovevi farti, non so quanti livelli 99 di dungeon. Livelli. Tutti bui. Per trovare la zodia in roguelike
0: mode, esatto, e dovevi
2: sconfiggere
0: il boss di il turno, gioco. che era il
2: mago del serpente. Che era il tredicesimo,
0: Eli- il tredicesimo segno sì, Elibidus, esatto, si chiamava Elibidus, esatto, il famoso Libidus
2: e l'ultimo punto a favore di Final Fantasy Tactics è, secondo me in assoluto il top è appunto l'ambientazione perché l'ambientazione del gioco che è questo medieval fantasy eh, in pratica ambientato su Ivalis è iper sviluppato è ricco di dettagli, di trame di eh, popolazioni in lotta tra loro per motivi che ricordano veramente il nostro medioevo storico e ci sono varie città, villaggi, dungeon, luoghi segreti da esplorare e una marea di personaggi che condiscono tutta questa trama di cui vi ho narrato nell'introduzione di gesta a loro modo verosimili all'interno di quel contesto e tra l'altro tutto era pervaso di un senso di inquietudine Eh, profonda eh, perché non sapevi mai che, che quali forze in realtà stessero muovendo sì, le tu per, fila per chi, del,
0: del cioè, tu, per chi realmente lottavi sì, cioè, a chi stavi realmente dando sì, tu L'altro punto è il fatto che
1: tanti eh, avevi tanti protagonisti eh non, sì, cioè, c'era solo, solo uno, c'era sì, solo sì, sì, uno. Vero, e vero, ognuno vero. aveva la sua storia il suo Infatti, quello, sviluppo quello allora... credo che
0: sia uno dei veri punti di forza di Final Fantasy Tactics mm. e anche il fatto che eh, poi ti riusciva a coinvolgere proprio con, queste, eh, con questa grande libertà perché tu ah, potevi sì. seguire la storia ma potevi avevi anche tutta una serie di side quest comunque diciamo di Uh, più che side quest di uh, zone uh, accessorie da andare a visitare a vedere dove scoprire un sacco di segreti Ma tra cui appunto quello io, del pensate che in questo video game, no. voi andavate
2: in taverna a rifocillarvi a riposarvi e il bar il l'oste aveva tutta una serie di rumors che voi potevate ascoltare ed erano rumors regionali cioè la storia piano piano si dipanava perché voi viaggiando e andando di taverna in taverna ascoltavate quello che si diceva in quella zona e Mettendo insieme i vari pezzi delle varie regioni di Ivalis, vi facevate un'idea più precisa di cosa stesse succedendo globale, molto lontano da qui è, e molto vicino. Quindi, o cos'era successo nel passato recente, e questa è una roba incredibile. incredibile sì, e sì, tu, sì.
0: Mac, invece? Allora, io, eh, beh, sicuramente, Final Fantasy Tactics è, se non primo nel podio, eh, per non citarlo tre volte, merito, esatto. <ride> eh, beh, io sono molto legato a, a due <ride> saghe, il RPG. RPG eh, Beh, a un gioco in particolare, Final Fantasy VII, perché fu il gioco, credo in assoluto, il videogioco che io e mio fratello abbiamo giocato di più insieme: eh, dove quando non giocava uno, giocava l'altro per raggiunto il eh, disfacimento delle membra. Ibridare i giocobi per esatto. andare a
2: far fuori le wii. Ti assicuro ragazzi, è stata origini.
0: una delle esperienze ludiche, video ludiche più emozionanti anche perché eri giovane, un prodotto così da noi non si era mai visto, Beh, era è bello. Il, il gioco ragazzi, che ha avvicinato, avvicinato tanti Ragazzi, no, tutti i no.
2: Final Fantasy sono stati della Nintendo fino al 6, al 7. Il mondo dei videogame è venuto giù perché è passato per la prima volta da cartuccia a cd CD, ed è andato in mano alla square per la playstation, cioè un cambio epocale
1: perché eh, è da cioè, per Beh, PC. ma molto dopo. Però. Sì, vabbè, ma però... E quello, anche, quello anche devo dire che molto a molto livello
0: molto. di eh, storia, di, di, be, sebbene sia forse meno politico rispetto a Tactics, comunque ha un, un, un'intensità, la storia, la trama e tutto che è veramente straordinario. L'altra serie invece, molto più blanda da questo punto di vista, un punto di vista narrativo, ma con cui io mi sono divertito tantissimo, è eh, Shining Force barra Shining in the Darkness. Ok, che è, sì. È molto tattico, anche quello spinto molto sulla tattica però su pianta 2D cioè su mappa 2D quindi non c'è la tridimensionalità isometrica come come in Final Tactics però io quando avevo il Mega Drive e anche sul Game Gear l'ho giocato tantissimo più volte perché anche lì c'era la bellezza di andare a scoprire il mondo oltre la storyline principale e sebbene, appunto, Ribadisco fosse un, un tipo di gioco molto più semplice rispetto a, ta- a Tactics e Final Fantasy VII, eh, io lo ricordo con piacere perché è, fa parte di quella branca più strategica se volete con grandi eserciti uh-huh. che è un'altra, un'altra deriva diciamo dei Japan RPG che è molto in voga ehm, anche ad oggi insomma sul, su, su tutte le piattaforme ecco queste qua sono le due sono probabilmente i miei due piazze core del, del settore Invece, te, Ale,
1: eh, per me Final Fantasy è stata la saga nel senso che io sono entrato
0: in quel mondo con Final Fantasy
1: 7 e per tanti anni la mia classifica di Final Fantasy è stata spesso molto liquida. Anche perché ho recuperato i vecchi, il 3, il 6, li ho adorato, ad esempio. Eh, sì. E dopo aver stragiocato l'8, che nonostante il protagonista depresso, bla bla bla, ok, vabbè, era un po' difficile da da inventare. giusto? No, scusa, scusa. Ma in no, realtà. È...
0: Quello è il 7? Col... No, quello è eh, no, quello è Claude. Claude bravo, eh. sì. Ma in realtà il, school, il Final sì, Fantasy sì, sì. che
1: mi ha letteralmente. Distrutto è stato Final Fantasy IX mm-hmm. che inizialmente avevo sottovalutato. Non ho giocato perché la grafica, quella così cartunesca, non, non mi attraeva tanto. tanto. Sì. Dopo aver giocato il Tactics, ho preso in mano il 9,
0: che è molto vicino, giusto? In realtà l'ambientazione è praticamente la stessa: cioè. nel senso
1: che il mondo. Ce n'è, è uno, ce n'è uno
2: che. In realtà è ambientato nell'antichità di Final Fantasy Tactics. Infa- perché Infatti, Perché so uno so dei protagonisti 9-11. è un Dark Mage con il cappellone il 9 sì.
1: è letteralmente ambientato in Final Fantasy Tactics Ma molti anni
2: prima, il tempo delle aeronave.
1: Sì, e mi ha distrutto. Quel, sì. gio- quel, quella, quella, quel gioco lì è pazzesco, ragazzi. Andiamo avanti, e, e torniamo a parlare di Fabula Ultima non abbiamo ancora parlato del sistema l'abbiamo citato due volte non abbiamo ancora detto in realtà che sistema usa Fabula Ultima se è un sistema che sfrutta altri sistemi Mm oppure se è un sistema
0: proprietario qualcosa di totalmente innovativo ok beh allora possiamo dire che eh, ovviamente come tutti i prodotti credo moderni Fabula Ultima prende da altri giochi ma li eh, rimpasta tutto li li trasforma li hackera per fargli fare quello che eh, desidera l'autore. In questo caso eh, la cosa particolare, secondo me, di Fabola Ultima è che eh, riesce ad unire degli elementi che eh, derivano da tipologie di giochi molto diversi tra loro e eh, che solitamente siamo abituati a vedere quasi in antitesi. Tra le cose... allora c'è un nodo centrale che Emanuele, a cui Emanuele Galletto si è ispirato che è eh, il gioco Ryutama che è il, nato, il famoso gioco eh, Natural sì. Fantasy sì. di cui uh, accennava la prima banda di cui anche io vi ho parlato in qualche round up di giochi di ruolo perché è un gioco molto particolare dove sostanzialmente non ci sono conflitti è un Natural Fantasy appunto e uh, dove i personaggi vivono l'esplorazione cioè, del mondo è il focus del gioco e sarebbe un sacco a Jack che detesta i conflitti esatto e Emanuele che invece in fabula ultima sono vabbè, proprio vabbè, bread and butter brutto e, Fabula Ultima si è ispirato nella sua primissima fase moltissimo a questo Ryutama, poi si è evoluto pian piano in una, una cosa totalmente indipendente, traendo però delle grandi ispirazioni proprio. Per, così come la, 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 l'ha detto Emanuele da due titoli principalmente ovvero Blades in the Dark di cui ormai abbiamo parlato 100.000 volte degli orologi e, e, esatto e, e per chi fosse interessato c'è un ottimo report di Ale esattamente due settimane fa esatto. e la quarta edizione The Dungeons and Dragons che è eh, da molti citata per essere quella più eh, meccanicamente pesante cioè più articolata meccanicamente quindi abbiamo da, esatto. da una parte un gioco che parte in luce uh, Blaze in the Dark parte in eh luce sì. dai uh, Powered by the Apocalypse, ovviamente rinnovando il sistema e creandone uno di per sé, ma con quel concetto, quindi un approccio molto molto narrativo. E dall'altra un gioco ipermeccanico, iper regole, eh, dove, dove il mi maxaggio esatto. è all'ordine del Bravamina. giorno. Beh, le build, onestamente, e le build, build. build in favula ultima
1: sono. Eh, uh, uh, le build e... sarebbero gli archetipi inteso, no, c'è cioè, La so, costruzione meccanica delle del PG, cioè, importantissima. come le
0: abilità tra di loro entrano in sinergia e questa, queste due anime è pazzesco che funzionino bene insieme perché di solito noi siamo abituati a vedere un focus solo su una delle due cose pazzesco. invece è, Fabola Ultima risulta essere un gioco molto meccanico in cui appunto la tattica e la costruzione del, del vostro personaggio in maniera ottimizzata è non solo fondamentale, ma anche fa parte proprio del divertimento di creare i personaggi. Sì, ma anche come sfrutti eh... le
1: skill, cioè le, le, scusate esatto. le, le abilità, ma a Com- come,
0: come vengono messe poi in gioco, in campo, le abilità e i poteri dei, dei personaggi. E dall'altra parte abbiamo un focus molto for- forte, fortissimo, sulla narrazione, e eh, soprattutto su quello che eh, l'introspezione, il rapporto fra i personaggi, eh. i, legami, eh. i legami tra loro e con il mondo che li circonda apporta appunto alla, alla narrazione di gruppo e-, e del mondo. E questo è, eh, senza citare il fatto che eh, essendo un uh, Fabula ultima senza ambientazione specifica, mm-hmm. la sessione zero dei, de- de- del gioco di solito è la creazione... eh, eh, unendo le forze tra master e giocatori del mondo di gioco, ovvero Prima si crea il mondo di gioco tutti insieme, e dopo si creano i personaggi, i cattivi, eh, i buoni che andranno a eh, abitare proprio questo mondo. Quindi il concetto di creazione: sì, è una, è una sorta di
1: sequenza di domande che vi aiutano. Tipo come è nata la magia, c'è la, c'è la magia, diamo una è risposta come nata la magia. Esatto, a queste domande,
0: e creiamo il, gioco, il mondo dove poi andremo a muovere eh, Infatti, i mi
1: i è venuta un'idea, poi cambierò l'ultima domanda. Però va bene. <ride> <ride> Comunque,
0: ecco, sostanzialmente questo senza entrare in dettagli meccanici sì, 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 sì. di tiri di dado non tiri di dado la cosa secondo me il vero fiore all'occhiello da un punto di vista di design di questo gioco è proprio riuscire a bilanciare perfettamente questi due aspetti e renderli uno integrato nell'altro e eh, metterli poi sul tavolo in una maniera facile comprensibilissima e molto molto accattivante anche perché la vera sfida è ruolare all'interno del mondo più è che certo. giocarci quindi è certo. sì, è la sì, sì. È però bello. gli strumenti che ti vengono dati Ale sono talmente efficaci ed efficienti che secondo me è veramente difficile dire ah non riesco a ruolare in Fabula Ultima perché hai dei personaggi così caratterizzati così li senti talmente tuoi cioè li costruisci talmente secondo quelli che sono i tuoi desideri che sì. è veramente difficile trovarsi spaesati. ecco
1: andiamo avanti e Adesso in realtà parliamo di, una, diciamo, di un dettaglio della meccanica, ovvero qual è secondo voi la miglior trovata all'interno di Fabula Ultima, mm-hmm. proprio la chiccheria che da giocatore di ruolo ti ha fatto strabuzzare gli occhi e pensare, cribbio, che chiccheria.
2: Beh, per eh. quanto mi riguarda eh, c'erano diverse cose che, mi, che ovviamente mi affascinano di tutto il lavoro che sottende a Fabula Ultima. Eh, per esempio i punti inventario ecco, di cui abbiamo parlato, beh. oppure i punti fabula con cui puoi modificare diciamo, la storia in certi momenti critici. Però tra tante cose, la cosa che in assoluto mi butta via è il critico che diventa un'opportunità. Cioè quando tu realizzi un critico in fabula ultima, quando meccanicamente tu tirando due dadi fai due numeri uguali di valore 6 o più, quindi 6, 6, 7, 7, 8, 8, eccetera, ottieni un critico. E questo critico sfocia in qualcosa di narrativo in cui tu puoi creare un'opportunità che sia un colpo di scena, eh, riesci a farti concedere un favore, riesci a stringere un nuovo legame, riesci sostanzialmente a eh, costringere il tuo nemico a fare un passo falso, eh, riesci a ottenere l'informazione che ti mancava per capire il punto debole del tuo nemico. Cioè tutte queste cose in un tipo di gioco di ruolo ispirato ai tactical RPG sono fondamentali per ottenere la chiave di lettura di una scena che magari senza quel critico lì, e senza quell'opportunità lì, rischierebbe magari di eh, rivelare una verità parziale oppure di eh, rivelarsi ai giocatori solamente per una delle sue varie facce. Mentre, sì. grazie a questa trovata, uno che rolla un critico non dice «ah, oh, faccio danno doppio», dice «oh, ecco, ho visto, c'è cioè, tipo, dietro quella benda ha una ferita»,
1: Diventa un pezzo di narrazione, esatto. come i Fabula Point in realtà, però poi esatto. ci torniamo. Esatto. Per te, esatto. Mac,
0: invece? Allora, anche, beh, quoto totalmente i uh, punti inventario che sono una delle Mamma idee, mia. delle piccole idee più belle che c'è in questo momento. Se non li citi tu, li
1: spiego io. No, i punti inventario sono... <ride> no, te li lasciate, li le... le... okay, lascio vai. spiegare.
0: Eh, poi, l'altra cosa di cui abbiamo già abbondantemente parlato è la cura con cui sono confezionate e pensate le classi. Ma la la cosa che a me è piaciuta di più in assoluto è eh, come sono gestiti i cattivi e come riesci a farli evolvere in una maniera narrativa e che che poi si trasponde in meccanica quando tu li vai a creare, perché la cosa stupenda di Fabula Ultima è che qui è proprio un gioco che parla di eroi, ok? Ogni eroe (ride) ha la sua nemesi e i cattivi di fabola, delle avventure di fabola ultima sono pensati per essere l'antitesi degli eroi che voi portate al tavolo, quindi il vostro, se i vostri eroi sono positivi eh e sì, sono, certo. c- ricercano la giustizia eccetera il vostro eh, cattivo dovrà essere cupo, eh, un subdolo uno che eh, magari perverte la giustizia per i propri scopi quindi si crea proprio uno specchio distorcente dei vostri personaggi e la cosa meravigliosa è che mano a mano che le avventure vanno avanti, mano a mano che i personaggi fanno delle cose, meccanicamente il master ha delle opzioni con cui far crescere il proprio e trasformare, proprio come se facesse esperienza come un personaggio, il proprio cattivo. Questa cosa qua, ragazzi, il capitolo dei cattivi è stupendo, secondo me. Dovrebbe essere preso, ad esempio, da chiunque voglia fare un villain con la V maiuscola, ah, sì. eh, in qualunque setting di gioco di ruolo, perché è veramente da una serie di spunti Manche, anche... anche per la boss joint, proprio sì. nel, per ma la sì, boss fight. Cioè, anche perché quando tu geniale, qui, geniale, al geniale.
2: contrario del critico, fai un fumble... Eh sì. Dai Dai, un'opportunità al cattivo, cattivo. quindi Eh. è il master che entra tipo con un calcio volante narrativo col cattivo. In generale, volevo prima di chiudere questa domanda, volevo dirvi che la roba incredibile, comunque, che eh, sottende a tutto questo è la matematica che c'è dietro a tutta l'opera. Cioè l'intera matematica e le scelte che sono state fatte a livello di statistiche, dadi, e più uno, meno uno quelle robe lì sono bilanciati in un modo clamoroso io non so quante partite Emanuele Galletto abbia, abbia fatto, eh,
0: tante, ha fatto prima di, di
2: pubblicare questa roba ma è pazzesco perché essendoci una rastrelliera di centinaia di armi ogni sì, e le arma abilità che, sì, che, che entrano in sinergia con no, le armi no, con tu le... dici Beh. ci saranno metà delle armi che sono inutili che sono invece rotte, sì. non c'è nulla di inutile in questo gioco, tu hai rastrelliere piene di oggetti e sono tutti utili Funzionale a loro modo qualcosa, perché è gli è stato dato una caratteristica matematica o di abilità eccetera un che è esatto. necessaria in certe situazioni. Questa è una roba. È vero, è vero, un'altra credibile. cosa da lode. Cioè, uno dice: Mi metto lo scudo tal dei tali perché mi dà un più uno. Cosa vuoi che sia un più? Devi avere la spada più uno di, di cosa vuoi che sia. Invece fa una differenza sostanziale Abissale, la... sì. il target number 10 dall'11 o l'11 dal 12 ti cambiano la vita allora, completamente in sto gioco Assolutamente
1: aggiungo solo l'appunto sui punti inventari ah giusto
0: giusto vai vai Ale
1: perché Perché in realtà quelli sono una delle cose che potete prendere da questo gioco e applicarla a qualsiasi altro gioco ma, di ruolo ma, esistente ma quanto è questa cosa? ed è una bomba atomica i punti inventari sono un'assegnazione una di punti che ogni personaggio ha a disposizione e che potete spendere per, per dire ho quell'oggetto nella mia sacca la pozza costa 2, la tenda costa 6 esatto, non dovete andare no. dal mercante e dire prendo la corda, la candela l'acciarino e tutte quelle robe là e poi dire, che poi vieni sempre fuori hai, che la
2: situazione in cui non hai non hai quella roba no, lì beh, cioè, Certo, Se
1: hai portato dietro una tenda per sì. 40 sessioni non ti è mai servita a niente ma cazzo, quella volta che ti serve la corda non ce l'hai No, con questo gioco non succederà voi avete dei punti inventario, li spendete e avete quella cosa che vi serve. Sta roba qua è di una semplicità eh sì. disarmante. Poi andate
2: in città Ma e la le ricaricate. Le ricaricate
1: i eh punti sì. inventario, fine. Avete appena tagliato 30 minuti eh sì. di, di, di ruolo che non servono che non si da a niente nessuno. andando al mercante e avete in realtà la possibilità di spenderli nel modo più utile eh sì. al, al party possibile. Quindi proprio il massimo. Va bene, andiamo avanti con. Ok. Ho deciso di giocare a fabula ultima. Si presta meglio a una modalità one shot o campagna? Beh, per quanto mi riguarda, anche se io
2: ho fatto giocare una one shot perché alla mia età, con i tempi che abbiamo, non potevo fare altrimenti, secondo me questo gioco si presta chiaramente a una campagna in cui i personaggi partano da un livello basso per arrivare sino a essere veramente degli eroi che spaccano le montagne
0: e quindi... Parliamo di mesi mesi di campagna. Cioè... Io sì, sono di base, sono d'accordo con Banda, credo però, che sulla, lung- sulla lunghezza, magari di 3-5 sessioni, sia possibile fare una mini campagna in cui i personaggi riescono a costruire e il master riescono a costruire un arco narrativo che a domanda Marzugliano. risposta marzulliana esatto. D- a o b direi c direi c <ride> e... no no dai allora tra le due comunque se devo scegliere ovviamente scelgo campagna tutta la vita però ragazzi non fatevi spaventare perché secondo me comunque è un gioco che regge tranquillamente sulle 3-5 sessioni più che altro che vi permette di vedere il suo potenziale in questo lasso di tempo perché è un po' come in the, the Dark se fate una one shot capite un decimo delle potenzialità del gioco quando incominciate a farne 7-8 come ha fatto il nostro sì, Ale
1: Blazing the Dark è proprio apre, nato ecco. per essere giocato campagna esatto. e in one shot ha pochissimo diciamo che
0: anche Fabula Ultima secondo me per esprimere il suo vero potenziale e sono d'accordo con Wanda. ha bisogno della campagna ma se volete farci 3, 4, 5 sessioni comunque a mio avviso non ne rimarrete delusi. ma lo dico anche perché ci sono delle classi che rendono tutto subito okay? è vero, ma sì, ci è sono vero. delle
2: classi particolari il sapiente l'artificiere il viandante che non hanno senso in, in, in una avventura di due e sessioni sì. cioè, a che non partiate già con i livelli molto alti no sono personaggi che brillano nel tempo sì, e che sì. diventano iper forti solo quando sono a certi livelli e Per esempio il viandante ha senso quando viaggi tanto, l'artificiere ha senso quando nel tempo ti sviluppi i progetti, il sapiente quando raccogli un determinato grado di conoscenza, cioè per cui non sono come, che ne so, l'arcanista che parte, che ha una summon e spacca tutto, oppure l'elementalista che ha i classici eh, incantesimi elementali con cui smuove le montagne. Eh, Insomma, eh, questi hanno bisogno di essere sviluppati in un tempo medio-lungo. Ok.
1: Bene, allora, ho cercato Fabula Ultima su internet e sono capitato su Fabula Chronicles.
0: Cosa diavolo è? È... Ah, chi dirò, Mac? Risposta (ride) risposta molto semplice. (ride) Fabula Chronicles è il gioco organizzato di Fabula Ultima, ovvero una campagna di gioco continuativa che è... è stata pensata per permettere ai giocatori di giocare il proprio personaggio anche al di fuori del gruppo abituale. Come avviene nelle, um, nei tavoli condivisi di Dungeons and Dragons, okay, nel okay. Adventure, come è che si chiama, Adventure Air Leagues, esatto, esatto, se non esatto. sbaglio. Esatto. Ecco, e sostanzialmente è un progetto che Need Games sta portando avanti, ha incominciato prima eh, verso ottobre, novembre dell'anno scorso se non ricordo male eh, c'è un draft che gira per internet onestamente non so a che punto sia adesso cioè eh, era, stata fatta, era stata creata la season zero con cui praticamente venivano un po' istruiti i gruppi che volevano partecipare a questa eh, a questa iniziativa e ehm, di base il, il concetto è quello di potersi sedere a un tavolo di gioco online co- o con persone che non si conoscono e partecipare partecipando a una convention insomma in tanti setting diversi dove c'è un, un sostanzialmente un'avventura una che va avanti e che è inserita in un mondo uh, organico condiviso. condiviso con altri tavoli e quindi si porta sostanzialmente a Giocare un qualcosa che è comune a più persone che magari tu neanche conosci, e ogni stagione viene basata su un'ambientazione differente di quelle proposte da Fabula Ultima. E, eh, ad esempio, se non sbaglio, la, la stagione 0 è su, eh, settata su Live Fantasy quindi tutti. Eh sì. Tutte le persone che vogliono partecipare devono avere un po' il focus del live fantasy. Perché che può arrivare una con l'industrial. Esatto, artistica. è meglio se stai un po', un po' schiccio. Diciamo che lo sviluppo dell'opera segue questo, questa struttura. Sì, sì. Parte dal
2: esatto. poi si andrà al nature fantasy, poi si andrà al... al
0: eh, il il, il te- te- tecno, tecno tecno Fantasy tecno la cosa interessante secondo me è che è un bel progetto perché sicuramente Fabola Ultima con il suo concetto di creazione eh, condivisa del mondo si presta moltissimo a questo tipo di op- operazione e soprattutto perché comunque Need Games ha già una bella esperienza che si era fatta appunto all'inizio con l'Adventurers League ha un sacco di elementi al suo interno che hanno partecipato e hanno dato lustro all'Adventurers League in Italia quindi il concetto del multitavolo il concetto del eh, della campagna condivisa, eccetera secondo me può essere veramente un bel trampolino di lancio ulteriore per, per Fabulous.
1: Sfrutto quindi il gioco condiviso per la domanda successiva che in realtà è secondo voi qual è il counter migliore per affrontare Fabulous. Ah, per, per, per il counter per il count migliore. Secondo
2: me indubbiamente 5 persone. Master, Master compreso. Più 4. Okay. Perché ti serve comunque per affrontare certi gradi di sfida. Cioè, A me dispiace fare metagaming su ste robe perché perde un po' del suo... Eh, potenziale narrativo ecco, uh-huh. però c'è poco da fare qua gli scontri sono pesi e bisogna avere un party ben strutturato okay. con classi che entrino diciamo in combo tra sì, di loro mergea, quindi sì. per forza secondo me il classico tank curatore 2 dps oppure dps support per forza perché il personaggio di Rob si è dimostrato praticamente necessario come l'aria perché toglieva gli status curava la gente accecava i nemici Il personaggio di Mech era indispensabile perché aveva la la capacità di di, di sostanzialmente (ride) difendere gli altri. Quindi lui, quando i i nemici prendevano eh, come bersaglio il target più debole, lui si frapponeva e riusciva a dar tempo agli altri di fare quello che facevano. E poi chiaramente il DPS, perché purtroppo, e qui dico purtroppo, questo è un gioco in cui i cattivi hanno cassette di punti ferita
0: sono tosti giustamente da buttare questo
2: è uno dei difetti del gioco ovvero che però non è solo di questo gioco è che molti round sono ti sparo perdi 10 punti vita andiamo avanti ti sparo quindi devi avere qualcuno che faccia tonnellate perché sennò la scena si protrae a manetta devi avere gente che proprio quando spara spara con dei cannoni abbia tutte le abilità di danno maxate apposta per far durare lo scontro
1: il meno possibile il meno possibile
2: perché se dura il meno possibile oltre a guadagnarne secondo me l'intera sessione uno scontro non dovrebbe mai durare più di 5 round in questo gioco perché dopo ti annoi Ehm, dai anche modo alle altre classi di non consumarsi troppo cioè l'iler a un certo punto finisce Finisce i punti per curare cioè Eh, Le abilità di tutti a un certo punto si deperiscono, deperiscono, scarseggiano, e quindi non ce la fai più. Prima fai giù la gente, prima lo scontro si chiude e vai a casa. Ecco,
0: perfetto. Ecco, io credo che questa domanda abbia due risposte possibili: una è quella che ha dato Banda, se la vuoi giocare appunto con l'approccio più eh, meccanico e tattico. Ma io credo che se qualcuno vuole concentrarsi più sulla parte narrativa Vabbè, e lasciare certo, sì. un po' più da parte le, 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 le questioni meccaniche e di combo di, di personaggi e di uh, abilità secondo me, allora l'unico in cui non lo vedo tanto adatto è uh, un master o un giocatore perché secondo me così si, si riduce troppo all'osso l'apporto che viene dato al mondo di gioco da parte di tutti i giocatori, che è una sì. invece delle caratteristiche basilari di Fabula Ultima. Ulti Fabula
1: no, sic- aggiungi un qualcosa al mondo che Sparissimo, il master simula, bloca- hai capito che... subito
0: e quindi io lo consiglierei da almeno almeno due più master tre, eh, se eh, non sì. tre più master, sì, sì, sì. perché così ci sono più teste, più teste che danno, eh, che sviluppano il mondo di gioco, più teste che danno opportunità di gioco agli altri eh, al tavolo. Sì. Ok, faccio l'acquirente X.
1: Boh, bene, mi avete convinto, sì. lo ordino. Cosa mi arriva a casa? Cosa devo comprare? C'è qualcos'altro oltre il manuale base? Beh, guarda, c'è il core game,
2: che è praticamente in versione normale base. o deluxe, quindi esatto. il manuale base. Non c'è molta differenza, non c'è nessuna differenza tra le due, a parte il cofanetto, che lo rende okay. un prodotto più prestigioso. Ti pregio! Ma diciamo, invece della classica cover bohara, ha questo simbolo di fabula ultima, proprio il logo di fabula ultima. Ma è così bohara. Molto stilosa.
1: No, ma è, sai... Cioè, <ride> è un modo di no, dire. Modo di
2: dire. Ehm, certo. il manuale base a livello proprio tecnico per me rasenta praticamente la perfezione cioè è uno dei prodotti di ruolo hai più... letteralmente tutto sì, hai sì, sì. tutto quello che ti serve come, come extra hai il Master Screen e l'Atlanti High Fantasy. ammetto, ragazzi qui lo dico e perdona mia Emanuele Galletto ma è la verità il Master Screen è tanto utile nella parte delle tabelle che guardano il Master quanto obbrobrioso dalla parte estetica che guarda i giocatori lo dico perché questo gioco è vero non ha un setting proprietario un intellectual property che ne copre le meccaniche cioè che ne ambienta le ne meccaniche ambienta le ma santo Dio con tutto il bel lavoro che è stato fatto con il manuale base io trovo scandaloso che il master screen sia fatto con un copy in di skin di personaggi
0: no, attaccati a uno perché, sfondo scusa, blu cioè, perché tra l'altro all'interno del manuale ci sono so, sì, sì, delle illustrazioni incredibili ho, ho aperto a casa e mi si è aperto il fronte frontespizio del sì, sì, c'è una l'illustrazione che è perfetta esatto, per rappresentare esatto. il concetto del giapponese. cioè la scelta proprio. E non è stata usata, esatto. secondo me è un peccato. Cioè, speriamo che Need Games faccia una versione 2.0 tant'è con che, delle belle illustrazioni. Tant'è fighe. che io mi sono
2: f- ho commissionato un master screen alla mitica Claude, che ringrazio tantissimo perché mi ha craftato due settimane. Il eh, master screen duoso. della Madonna, con tutte le tabelle ovviamente di Fabula Ultima dietro e davanti dei disegni secondo me molto più degni di quelli sì. del Master Screen. E mi ricordo quanto
1: stava, quanto stava soffrendo eh perché sì. lanciavate i dadi di Lex Arcana eh sì. contro il
2: Master Screen
0: <ride> di Fabula Ultima. Eh, L'altro vero. manuale <ride>
2: uscito proprio alla scorsa Lucca, ed è nato sold out già un paio di volte, è l'Atlante High Fantasy. Il primo, credo, di tre Atlanti. Che banda mi ha procurato? Grazie banda. E quello Tecno Fantasy, eh, che riguarda proprio i setting a cui siamo più abituati, quindi quelli dei tactical RPG di cui abbiamo parlato prima. In questo manuale ci sono nuove classi come il simbolista, il danzatore, il cantore, uh, che grande, sono, grande. vi ricordate, tipo il Maimo, la sì. dancer, di fanno fantasia. Il dance, cantore dance, è
0: eccetera.
1: bellissimo, I, è i, bellissimo. a me sa questo. che piace
2: di più il simbolista. Eh, perché ma... Mi ricorda i ninja di Naruto.
1: Cioè.
0: Arrivano lì, ti toccano la schiena, ti mettono il simbolo, poi vanno via Aspetta, e ti fanno le robe. Io, io mi, invece mi ricordo le mazzate che mi diedero le dancer che erano in cima al eh, tetto, eh, con, eh, insieme sì. al vampiro. Sono
2: il, quelle del marchese
0: Esatto, che in realtà una
2: delle due è quella... Quella che gettò dal tetto esatto, il tuo mecenate. Esatto, esatto, eh sì, esatto. eh sì. E questo Atlante I Fantasy. Poi ha nuovi cattivi, nuove classi. Esplora bene nuove tipologie di città e regioni per quanto riguarda tutta la parte I Fantasy. E ti dà un'estensione delle regole di gioco, che sono diciamo opzionali, tu le puoi integrare con le regole base. Si sono tarate proprio sul,
0: sulla Fantasy. Io ero
2: in grandissima attesa di questo Atlante I Fantasy. Ma ammetto che mentre il manuale base è un no-brainer, cioè proprio dovete comprarlo Chissà. all'istante. Anche perché è un costo ridicolo, ragazzi. All'istante. all'istante. Ammetto che l'Atlanti High Fantasy, io prima di acquistarlo, vi consiglierei di sfogliarlo e di capire se fa per voi. Perché c'è del materiale molto utile e veramente di ottima fattura da integrare, secondo me assolutamente sempre con le regole del manuale base. Ma ci sono anche tante cose che sostanzialmente sono un di più. Si vede che è qualcosa che era stato scartato. Io lo prenderei dal, anche dal, solo dal, per le classi,
1: core. per gli archetypi aggiunti. Eh, eh, però quelli sono anche molto quelli buonosi, eh. lo
2: vedi che sono un di più sì, rispetto sì. Eh, beh, a classi, a classi, come le le classi. poi eh. Questo è il mio parere. Sì, sì, sì. Certo. Certo. Ecco, tutto qua. Eh, per cui insomma, al momento ci sono solo tre cose: manuale base, il master screen, e uh, la beh, con
0: il successo testa. che sta facendo, sicuramente vedremo altri supplementi eh sì. a brevissimo, può essere.
1: Eh, siamo al dunque, eh? siamo al dunque, decima domanda è: eh, Ok. Entriamo nel personale, l'archetipo preferito, e la domanda, in realtà, è: se adesso cominciassimo una sessione di Fabula ultima. Che multiclasse, e aveste 5 punti di livello da spendere, che multiclasse Mannale,
0: fareste? che domande mi fai, eh, Guarda,
2: il mio preferito era eh, quello che feci giocare a Lek, ovvero okay. il maestro d'armi arcanista. C'è cioè un personaggio <ride> appena creato che ha la classe di maestro d'armi, e però ha la capacità, ha un solo livello di arcanum, di arcana, quindi di, di evocazione, sì. ed è capace di chiamare un unico arcana che è quello della spada. E quindi lui ti
0: evoca lui. la spada? Eh,
2: no, lo spirito della spada. È
0: praticamente. Okay.
2: Sostanzialmente okay. lui Bleach. va in giro e fa. È molto. fa la tua e con, eh, esatto. esatto. E, e quando e sei in difficoltà, e una volta a scontro, chiami <ride> chi praticamente questa summon orribile <ride> che ti permette di fare. Eh, lui in pazze. effetti era
0: tipo Keempaci. Esatto. Mio Però
2: mio. la cosa che mi piace è che fai una cosa in modo eh, molto buono. Sei iper specializzato in quella roba lì. Però lo sei anche... cioè puoi girare attorno alla faccenda della spada, del maestro d'armi, creandoti una storia ben precisa, un background ben preciso, legato all'arte della spada. E anche la summon, che per altri personaggi potrebbe essere totalmente slegata rispetto alla classe, agli, altri, agli altri livelli che hai acquisito da altre classi, qui invece, secondo me, è molto ben inserita all'interno della storia del personaggio perché tu magari in realtà convivi con questa sorta di, di entità che è okay. un bambino, eccetera, eccetera. Quindi, eh, come punto di partenza, da cui poi nascono tutta una serie di racconti che tu puoi fare spontaneamente ai tuoi compari, secondo me è una bella rampa di lancio, ecco. eh, Semplice, sì. ma efficace.
0: Guarda io, te, eh, Ale, io In realtà Banda mi ha dato... Dark Knight, eh, sì. la Oscura, <ride> sicuramente, <ride> però multiclassato, se, beh, possiamo usare questi sì, sì, termini sì. proprio... Chimerista, perché l'altra classe ah. che mi ha, mi ha fatto impazzire come idea è il chimerista, me. Che era quindi... l'Hunter. Di, di sì, È sì, esatto. fighissimo perché ha tutta questa cosa che attra- prende eh, sì. le abilità delle bestie. E io me eh, lo sì. immagino già con questo, con questo Dark Knight che va a pescare le... <ride> la forza dell'orso, il eh, esatto. sguardo esatto. del lupo, eh, sì, sì. Eh, The Witcher Comunque. praticamente. Esatto, eh. esatto, esatto. Ragazzi, esatto cioè viene, viene... ma le opportunità sono talmente tante. E tu invece cosa. In realtà io
1: eh, in realtà avrei un obiettivo io ah. vorrei fare un artefice elementalista ah, come, con l'obiettivo come di creare le materie
0: wow. cioè, ah, okay, okay. vorrei, esatto,
1: vorrei sì, intrappolare sì, in un contenitore sì, sì. Esatto, e quindi che creare figata. le materie di Final Fantasy 7 guarda vedi. basta avere
2: Jill per creare il progetto qui puoi fare tutto ovviamente esatto. con il consenso del master per esempio il personaggio di Madda che era appunto un pistolero formidabile Eh, In pratica lui veniva dalla dalla Siberia del continente di Ivalis, da Nevelska, dove c'erano i templi dell'antico impero prima che arrivasse il Medioevo a cui siamo abituati. E lui, il fatto che lui è minuto e molto esile, lo ficcavano in profondità nei pozzi di questa regione per recuperare antica tecnologia dell'epoca perduta delle aeronavi. E lui, eh, lavorando con i vari artefici, con i vari ingegneri del posto, si craftava le armi, se le modificava e si faceva le, le munizioni magiche, perché c'è questa roba sempre in tutti i Final Fantasy. È come il pistoletto
1: di Vox macchina. Esatto, lui praticamente,
2: è... praticamente spara e il proiettile eh, mette un determinato status al bersaglio. Okay. E, e quindi bravo. è una roba incredibile Fichissimo. perché avere grandissima mira e colpire un bersaglio a 80 metri in mezzo a tutte le difficoltà o a cavallo del Chocobo, spari e gli metti lo status lento, voglio dire, è una roba, secondo me, è fighissima sì, da questo sì, sì. punto di vista. E Quindi lui giocava sempre a metà, tra le due cose, aveva le bombe, aveva i proiettili particolari, e le, mate- le materie non le ha mai fatte, però, per esempio, vedi, le materie richiedono una campagna.
1: Ah, per forza, Perché non hai fatto cioè, Infatti, sessioni, infatti allora. a me piacerebbe proprio, cioè, mi pi- eh è un personaggio eh, che eh. mi piacerebbe giocare, nel senso, comincio una campagna e voglio fare quella roba lì. Cioè, proprio eh sì. l'obiettivo di partenza mia. Aveva vero. per, eh, perfetto per esempio, comunque come concept.
2: l'unica, per esempio lui aveva il magic cannone, cioè lui aveva un'arma che era veniristica proveniente da un sì. passato remoto, che lui praticamente aveva questo tubo che tirava fuori lo premeva e questo tubo diventava un cannone che sparava wow, yeah. tipo scosse elettromagnetiche in un mondo medievale. Cioè,
1: Bombaccia, sembra pazzesca... il mio personaggio di, di Blitzing. Eh sì, di perché, roba... <ride> perché,
2: perché quella tecnologia è morta e sepolta millenni prima, ma la roba pazzesca è tra l'altro che lui ha più punti inventario degli altri.
1: Sì, lo, il, Quindi il, il, ti la serve tantissimo, parte con due punti ti serve
2: tantissimo perché lui ha molte eh. più disponibilità di mezzi sì. rispetto agli altri avversari. Sì. E agli altri compagni. Ecco,
1: l'ultima domanda ve la cambio completamente Dai. perché ovviamente non possiamo fare Dai, una no. sessione. Zero. Le pizzer, esatto, e allora la mia domanda è questa. Se voi e partirò io così vi do il tempo di pensarci. Sì. Se voi doveste iniziare una campagna adesso, in qualità di master, sì. dovendo creare il mondo e dovendo attingere a qualcosa che avete letto o visto quindi un anime piuttosto che un libro piuttosto che un videogame, dove l'ambientereste? io parto io dicendovi sì, che prenderei il guardiano dei demoni uh-huh. ah, di sì, sì, sì. questo mondo in cui appena cala il sole i demoni escono dalla terra Ergono, e sì. attaccano le case e bisogna difenderle con delle rune disegnate intorno alle abitazioni per creare degli scudi che sì. i demoni non possono passare, io vorrei eh, giocare sì. di Peter Brett. bravissimo sì, sì, sì. giocare un JRPG ambientato in quel mondo lì ah, S- sì, secondo sì. me sarebbe una roba Figa. pazzesca però, ecco.
2: io farei ambientato nella quinta stagione la quinta stagione è una trilogia fatta mm. dalla Jamesin che ha vinto per tre volte di seguito il premio Nebula e il premio Hugo. Che okay. proprio Visita. è una roba allucinante. E in pratica ti racconta di un mondo che è, sta finendo. In pratica la fine del mondo è arrivata, ok? Attraverso scosse telluriche, eccetera. E c'è una casta di gente maledetta... Un post-apocalittico che, da parte che, di no, banda. Che sostan- no, che no. sostanzialmente... È un pre Che sostanzialmente no? ha la capacità... <ride> di prevenire i, i, i ai poteri della, della terra, proprio ma del, del pianeta in cui vive, quindi riesce a non essere colpita dalle scosse e naturalmente tutti gli elementi che gli sono intorno lei li usa come una coperta. Cioè tu li spari e lei si ripara con l'aria, mette la mano per terra e fa terremoti, robe del genere. Quindi è un mondo che ha strutturato l'intera società attorno al culto gente, eh? e alla maledizione di queste persone. E secondo me verrebbe fuori veramente una figata pazzesca.
0: Ma io in realtà prenderei due dei temi importanti proprio del, del Japan RPG, ovvero la magia e la tecnologia, e li metterei in conflitto totale. Cioè farei un mondo dove ci sono i tecnomanti e i maghi, eh, okay. dove la, lo scontro totale per il dominio della realtà è tra queste due fazioni e tu devi schierarti. È un po' è come, è come è Avatar in realtà, no, è, è un po' tenebre, come la... è tenebre ossa ragazzi. <ride> ah, sì, sì. <ride> eh, sì. Ti tenebre... no, no, prego fammi vedere.
2: No, vai vai finisci eh. che dopo ti racconto questa allora la... perché in realtà, realtà. L'idea
0: mi, era, mi sarebbe piaciuto sviluppare quello che era uno dei um, come si chiama dei precetti base di Mage, vi sì, sì, ricordi sì. No? che c'erano i tecnomanti, sì, la sì. tecnologia eh, sì? che e, davano e, la caccia ai maghi, che però
2: la magia che però la tecnologia stessa in certi per, è come dire, è, par- che c'è è parzialmente magia. Una cioè, delle grandi un punto di quote dei, degli scienziati attuali è: se tu tornassi nel Medioevo, tutto quello che tu fai oggi magia, sotto tecnologia magia, sì. per loro è, no, questa, questa quota diceva che è. Realmente indistinguibile dalla magia, ah, sì. cioè, non hanno modo loro sì, sì, di sì, provare non è... certo. che non è magia. Certo. Faccio una etnologia... precisazione
1: io: Avatar, ovviamente, non parlo del film di Cameron, certo. ma sì, parlo sì, di sì. Airbender, Airbender sì. No, perché com... il Paese del Fuoco è quello eh, sì, super certo. tecnologico eh, sì, certo. contro quello dell'acqua, che in realtà invece è super magico,
2: eh, no, per la roba lì dei maghi eh. contro eh, i tecnocrati. E la tecnologia contro la magia, mi viene in mente tenebre e Ossa, perché ho avuto la sventurata idea <ride> di, di guardarmi la prima serie, <ride> e lì proprio si raccontava la storia di questi due paesi in conflitto, uno che ricorda un po' tipo... Ehm, allora, uno maghi a manetta, mm-hmm. e uno armi da fuoco. Armi a manetta. Eh. Al che va avanti sta storia, così da una cosa. parte dall'altra, così e ad un certo punto tu pensi, ma i maghi sono una cosa che o tu li hai, o non li hai, cioè, o ti nascono o non sì, li. Non hai Non è che li fabbrichi esatto, esatto. forse e sì. nell'altro paese li odiano e li uccidono da bambini pistolettate, da bambini eh. quindi non li hanno i maghi, ma le armi da fuoco in secoli che vi fate la guerra. Qualcuno avrà rubato i progetti, <ride> si sarà venduto al nemico, cioè questo, un fucile ad avancarica lo saprete fare dopo 500 questo, anni. Questo ci mi ricorda Can- Can- Row. Invece, eh, sì, il Carnival ma- Invece, il
1: popolo fatato contro il paese. Invece ci sono queste
2: scene assurde in cui nei boschi arrivano dei maghi che muovono le mani e fanno i tifoni. E questi disgraziati sono i partigiani dietro gli, al- gli alberi che gli sparano e li uccidono e tu dici "Ma è una follia ma cosa sta succedendo cioè da una parte hai tipo i jedi e dall'altra questi che pam, con fucili ad avancarica e fanno una strage in smuggler i, e il trick è che i maghi non sanno come affrontare i, i, i bifolchi con i fucili ad avancarica Bill dici, Billy, ma, ma che cacchio di serie è questa tanto, roba tanto come hai dai. il
1: controllo del fuoco c- dagli il fuoco appunto alla, alla pol- ma è, quello che la, ti, c- è una cosa incredibile ne fai fuori tipo 10.000 oh, vabbè dai. ok bene chiudiamo le domande insomma finito
0: perfetto allora con quest'ultima domanda et divagazione si conclude ecco, ecco arriva giù, arriva just in la time. è arrivato il treno e anche la pizza quindi cari ragazzi eh, un saluto da banda uno da Mac e uno da Ale e come sempre ci, ci vediamo, vediamo dall'altra, dall'altra parte. parte ciao i più della esatto. ciao Jack. Jack Jack alla fine partecipa con qualcosa o non ne ho la minima idea Jack se, se trovate qualcosa lo metto dopo, dopo saluti, la sigla esatto ormai Ale l'avrà messo dopo la sigla esatto ciao ragazzi Chao, chao, ciao